0: ¿Recuerdas el olor a hierba? ¿Los recuerdos de tu infancia? ¿Tus locuras? ¿Tus travesuras? ¿Tus risas? ¿Tus llantos? ¿Quieres escucharlo? Retrato sonoro. Un podcast de Fidel.
1: Hoy escuchas el retrato sonoro de Keiko, un selfie de vitalidad crónica.
2: Y pero quiero decir que, ¿por qué tenemos que venirnos abajo? Si estamos aquí dos días, dos días que estamos, si, si por lo menos uno y medio lo pasamos bien, a gusto, y evidentemente mi familia, es pues, mi columna vertebral.
1: Nueva etapa de Retrato Sonoro, el podcast que parece se hace de rogar, pero que debido a las otras obligaciones, las de verdad, saldrá cuando debe y cuando pueda. Pero bueno, recomenzamos, espero, que con un nuevo tono, nueva imagen, nueva música y nuevas colaboraciones. Por partes. El nuevo tono. He pensado que quizá en estas introducciones a veces mostraba una actitud demasiado seria, incluso hasta intensa. Y no quiero que sea la finalidad o el pozo que quede al escuchar el podcast. Con Retrato Sonoro intento que escuches historias comunes. Dejar registro de historias personales de alguien que quiera hacer universal lo que solo existía en sus vivencias y recuerdos. Pero no sería justo dándole una trascendencia que quizá a veces surja o se manifieste sin quererlo. No es la intención. Así que ahora voy a tratar de estar más relajado... <ríe> Y sin el culo tan apretado Más cosas La nueva imagen del podcast A ver, seamos realistas No es lo más bonito del mundo No es lo más innovador Ni el logo que mejor diseño tiene De hecho te diría que es el peor <risa> Por supuesto Pero qué narices Es el de nuestro retrato sonoro Y la capacidad que tiene el creador Yo, llega donde llega Más, como alguno habrá podido observar en las redes sociales como Twitter o Facebook, he querido darle un subtítulo que puedo decir con orgullo no es mío. El subtítulo de Retrato Sonoro. Como podemos describir el podcast como queramos, porque para eso somos libres de hacerlo cuando queramos, en Retrato Sonoro hacemos arqueología sentimental. Un día mi amigo Juchu lo acuñó en un tuit para describir lo que había escuchado en el podcast. Y oye, pues que nos lo hemos apropiado tú y yo. Gracias, Maño, de todas maneras. Vamos a la envoltoria, al sostén musical. Hasta ahora era Emilio Southor que prestaba su música para nuestro retrato sonoro. Pero a partir de ahora, tengo la honra de decirte que Javi Álvarez tomará ese papel. Galego, coma E.U., es editor, productor y músico de Catástrofe Ultravioleta. Él será el que nos prestará sus creaciones para darle ambientación a las conversaciones. Además de Catástrofe Ultravioleta, que será conocido para ti por estar tan presente en el mundo de la divulgación científica y el podcasting, también están otros proyectos como Fluzo, Duo Cobra y Nebua. Son. Hace video instalaciones vinculadas al arte, videoclips de proyectos musicales propios, etc. Os dejaré de todas maneras enlaces en el post de la web para que averigüéis más cosas sobre Javi y visualicéis hasta qué punto puedo estar satisfecho de tener, de poder contar con sus creaciones como ya te he dicho antes. Esta colaboración extraordinaria no sería posible tampoco sin la intervención, puedo decir, que divina, aunque a él seguro no le guste esta descripción. De Felipe, rey Jaén, que aparece cuando más lo necesitas. Como seguir contando con sus voces a lo largo del podcast, igual que la de su criptonita, Merche, tan importante en este podcast. Siempre están ahí, y oye, pues yo me alegro de que sigan queriéndome tanto y queriendo aportar tanto. Teresa, Honky Miss, seguirá con su tomavistas particular dando su visión sobre el último retrato sonoro. Estoy seguro que alguno se encontrará algo perdido cuando la escucha, por mi estricta culpa. Y es que es tanto el tiempo que pasa entre capítulo y capítulo que cuando escuchamos a Teresa parece que perdemos contexto. De todas maneras, sabes que tiene fácil solución. El podcast anterior está en iVoox e y en retratosonoro.es y puedes acudir a él para refrescar la memoria ...y enganchar con el toma-vistas de este capítulo... ...la visión de Teresa. Y una nueva colaboración... ...una excelente y que me hace mucha ilusión... ...Tamara León pondrá su profesional... ...su excelente voz, su español mexicano... ...al servicio de las notas al pie. A ver, lo hago para no aburrirte... ...y relajar tus oídos de mi presencia durante todo el podcast... ...y en este reparto de tareas... ...a Tamara, que lo hará de manera estupenda... ...le dará a Retrato Sonoro el contexto que necesita con un tono mucho más profesional... ...más presencia, empaque y con la calidad que merecen las personas... ...que se ofrecen a contarnos sus cosas... ...y a ti que escuchas, que creo, mereces lo mejor que pueda yo ofrecerte... ...y Tamara León lo es. Bienvenida. Te dejo ya con el Tomavistas de Teresa sobre el Retrato Sonoro de Carol y el Angustiómetro era el asfixiómetro
3: esa sensación está ahí cada vez da igual que pase el tiempo no se diferencia mucho de la que tenías cuando acababas de sacarte el carnet de conducir y objetivamente podías liarla por pura inexperiencia cuando eras joven y la autoridad te imponía por mera cuestión cronológica Aquella angustia inexplicable al pasar por la rotonda en la que había parado el coche de la Guardia Civil para hacer el control de alcoholemia. Tú no habías bebido, nada, pero cruzabas los dedos sobre el volante rogando a ese Dios del que nunca te acordabas: Por favor, por favor, que no me paren, por favor, por favor. Funcionó. Nunca te pararon, pero no por eso te relajaste. Seguiste aflojando el pie en el acelerador sin más motivo que el hecho de pasar al lado de un coche de la policía por qué por qué mucho han cambiado las cosas desde aquella milia obligatoria ya no lo es ahora hay mujeres los ejércitos van en misiones de paz y sin embargo qué mecanismo de la precisión de un reloj suizo se dispara cada vez que te cruzas a uno de los llamados agentes de la autoridad cuando tienes la conciencia y el certificado de penales totalmente impolutos el uniforme, las armas, el simple concepto de autoridad, el pasado que no viviste. El ejército quizás sea la máxima expresión de esa autoridad, de la fuerza de las armas. Y aunque nos quede lejos en el tiempo, el mundo sigue rodando con guerras dentro de él, aunque solo las veamos de refilón y podamos esquivarlas. Sabemos que están pasando y que podrían volver a tocarnos de cerca por esa absurda lotería que nos mantiene a salvo, ¿o no? Y en ese circo de la muerte y el sufrimiento, los actores principales son ellos, los que van de uniforme. Quiero que no se me encoja el corazón ni me pegue un pellizco el estómago cuando paso al lado de una pareja de señores de uniforme con arma reglamentaria al cinto. Pero no puedo evitarlo.
1: Y hoy estamos con Keiko, un selfie de vitalidad crónica. Eh, escuchas a continuación la conversación en la que hablamos de muchas cosas Keiko y yo. Fundamentalmente centramos la charla alrededor de una enfermedad crónica, como es la insuficiencia renal. Una situación que lo ata a una máquina en días alternos casi cinco horas diarias. Pero te puedo asegurar que a Keiko le sobran ánimos y ganas de salir adelante, como habrás escuchado en su frase del inicio del audio. En todo momento salen términos y situaciones vinculadas a la insuficiencia renal y a la diálisis. Te recomiendo que en el momento que tengas dudas, acudas al blog de Queco, a donavida.es, eh, un blog en el que ocupa gran parte de esas horas que pasa al lado de la máquina. Insisto, donavida.es aclaras y contextualizas cosas de las que vas a escuchar. La foto que nos presenta nos sirve para tocar diferentes aspectos vinculados y no a esta delicada situación. Recuerdos de viajes de infancia, acomodarse a una situación nueva no necesariamente buena, tratamientos médicos, situación de la sanidad pública, vida diaria y sus dificultades, internet y redes sociales incluso, un sinfín de temas que van saliendo durante más de una hora y media que es el tiempo acomodado a la duración del podcast, porque con Queco hubo charla para mucho más. Pero no cabía todo aquí. Escucha a Keiko y entenderás todo este rollo que te estoy contando. Ah, otra de las novedades que te voy a pasar a describir. Normalmente pasaríamos ahora a escuchar la descripción de Keko de su propia foto, pero lo vamos a adornar de otra manera. Entraremos con una canción o música que especialmente le gusta al protagonista de turno. Por ejemplo, esta... Quizá no pueda hacerse en todos los podcasts, porque quizá el invitado no sepa expresar o ejemplificar en una canción una música que tenga ese sentimiento, eh, esos recuerdos. Pero bueno, se intentará. Keko me ha dicho que en general la música es una parte muy importante de su vida, pero que esto que está sonando le hace sentirse especialmente bien, le relaja y le levanta el ánimo. Another Break in the Wall, de Pink Floyd. Te dejo en un minuto con Keko y la conversación que tuvimos. Espero que disfrutes aprendiendo actitudes ante la vida y que, como dice él, disfruta de la vida y luego dónala.
2: es un selfie que me hago casi todos los días en diálisis no todos los días, pero muchos días en el cual aparezco pues, eh, una forma de entrar en el blog para dar buenos días a mis seguidores a los que me entran en el blog eh, con los que interactúo con ellos y para que me vean que estoy bien en diálisis me encuentro bien y puedo trabajar, puedo ver, puedo hacer cosas en diálisis puedo, puedo escuchar música, puedo escuchar la radio es lo que se ve en la foto uh -huh.
1: ¿estás tumbado o sentado? estoy
2: sentado pero porque quiero porque uh -huh. es una, una camilla es un sillón, mejor dicho que se puede tumbar, un sillón eléctrico en el cual puedes incorporarte o tumbarte, subir los pies, bajar los pies totalmente, lo que pasa es que yo estoy incorporado porque como estoy trabajando en, en el ordenador y estoy, puedo estar, que si estoy cansado me apetece descansar, pues simplemente con dar el botoncito para atrás, uh -huh. descanso y listo
1: He leído en Vida Keco, que tienes una vinculación con Chiclana. Uh -huh. eh, ¿Naciste allí? ¿Qué te une a Cádiz? No, no nací allí, viví allí porque mi madre es andaluza. Uh -huh.
2: Yo nací en, en Holanda, mis padres eran emigrantes. Cuando tenía sobre 9-10 años, mis padres decidieron venir a España y de decidieron irse al sur. Mi, mi familia materna es andaluza, mi familia paterna es gallega. Entonces, con 10 años más o menos entre los 9 y 10 años nos fuimos a vivir a Chiclana por motivos de que mi padre ya se, se vino de Holanda trabajó en se buscó trabajo en, en Cádiz se instaló en Chiclana y yo pues vivía en Chiclana hasta los 18 años que me vine aquí a La Coruña pero de todas formas venía igualmente en vacaciones Ajá. yo todas las vacaciones venía a visitar la familia de mi padre, la Ajá. familia paterna
1: Curiosamente, tú y yo eh, nos conocemos desde hace muy, muy poquito, vivimos los dos en Arteixo, sí. pero coincidimos en que tu padre es gallego y tu madre andaluza, igual que yo, que se conocieron en la inmigración. Muchos gallegos casados con andaluces, muchísimos. Y supongo que la gente que nos vaya a estar escuchando eh, verá ese andaluz que tenemos dentro porque me vendo, o sea, no. a ver, eh,
2: yo llegué con 9 o 10 años a, a Chiclana. Evidentemente... Vivía en Holanda, hablaba holandés y español, porque en mi casa hablaba español. Pero llegué a Chiclana y tenía, pues con 10 años, eh, cuando vivía allí, que la juventud, pues tenía ese acentillo mezclado, sí, un poco mezclado. <risa> sí. Y luego me vine con 18 para aquí, con 18 años. Tengo 42, llevo más de 22 años aquí. Llevo más años aquí que allí. Aunque, aunque cuando voy allí de vacaciones, que voy siempre de vacaciones, tanto en verano, cuando me puedo escapar en Navidades o de Semana Santa, en cuanto tengo una escapada, lo hago. ...se me junta un poco el acentillo porque es normal... ...mi madre es andaluza, mis la familia materna es andaluza... ...y bueno, la... evidentemente la tierra de allí me tira... Claro. ...muchísimo...
1: Y, y, ...y sobre todo porque sí, estuviste sí. en una época que marca mucho la vida... ¿aún? ...la
2: pubertad, la juventud, hasta los 18 años... ...18, 19, que me decidí venir para aquí... Uh -huh. ...que me gustaba mucho esto, ¿no? ...pero tengo que decir que yo disfruto mis vacaciones
1: allí como el que más... claro ...y en ese periodo de residencia en Andalucía, en, en Cádiz, en Chiclana Has contado que venías en periodos, en periodos vacacionales? Siempre, aquí. porque mi padre, la familia la tenía aquí. Su uh -huh. madre vivía en La Aracha,
2: en La Coruña. Entonces nosotros veníamos de vacaciones. Cuando vivíamos en Holanda, hacíamos el recorrido completo, digamos. Uh -huh. Bajábamos al sur a ver la familia de Andalucía. Cuando acabábamos las vacaciones estivales en Andalucía, subíamos hacia Galicia, veíamos la familia paterna, nos instalábamos en la casa de los abuelos, uh -huh. tanto en un lado como en el otro. Y luego cuando acababa el verano, pues para Holanda, a trabajar y el
1: colegio. ¿Y esos viajes en coche? Porque me pues estás hablando son... ya no solo los de Cádiz, Galicia, sino no. desde Holanda. Cádiz y Cádiz, y Cádiz, Cádiz Galicia, menos... y Galicia.
2: Eh, y te hablo lo del año 80, 81, que no había autovías, y no había nada. Claro. Solo había autopistas en, el, en Francia, en, en países... <risa> Aquí había pocas. O se convertía en una aventura. Aventura pero con, con recuerdos muy entrañables y con recuerdos muy bonitos uh -huh. y aunque ahora mismo tenemos unas comodidades que ahora bajamos al sur con toda autovía, con coches más grandes, con todas las comodidades, con aire acondicionado, con todo, pero aquello se convertía en una aventura, ¿eh? era bonito y una experiencia muy entrañable, claro. tengo recuerdos muy bonitos y de hecho ahora cuando viajo con mi familia, con mi mujer y mis hijos al sur y voy a y hago la ruta de la Plata, que es la más cómoda y la, más, que la que siempre hago ahora la conozco en autovía pero yo la conocía de carretera parábamos casi siempre en los mismos sitios conocía los pueblos ahora ya no es ahora es más frío todo ahora es toda autovía
1: pero a que a que a, y yo te hablo desde mi experiencia personal a que intentas buscar esa misma sensación con tus hijos que tú tenías con tus padres siempre
2: siempre intento eh, de, de, desde que eran pequeñitos le pasamos por algún pueblo o pasamos por alguna zona y le digo yo, mira, este sitio aquí parábamos cuando yo era pequeño paraba con mis padres ¿qué pasa? que con el paso del tiempo eh, se sí, fue haciendo más autovía claro. entonces ya no pasabas por los mismos sitios por la autovía entonces la autovía es muy cómoda pero no es tan bonita ya. no es tan
1: sí. enseñable como la carretera y no te, obli no te obliga no te obliga a ciertas cosas claro. y antes yo creo que supongo que también lo vivirías tú se paraba más en el borde de una carretera a disfrutar de una merienda y ahora pues te vas más sí, a sí, con una simple manta de
2: cuadros y coger unos bocadillos claro. y unos refrescos que ahora ya es todo más área de descanso y que es, es diferente. Es más claro. frío, pero bueno, también los tiempos han cambiado entonces y ellos ya llevan muchos años viajando haciendo el viaje, estarán cogiendo sus experiencias para en un futuro seguramente... Claro. Dirá, pues yo vine con mi padre, tal. Eso es una cadena. Es un, es una el cadena. ciclo es infinito. Es el rey León. Quedamos, no quedamos, es un ciclo.
0: Nota al pie. La emigración de la que hablan Queco y Fidel fue la que se dio en España en los años 60 y 70 y que, fundamentalmente, se hizo hacia Europa. Fue una emigración eminentemente económica, es decir, que los motivos por los que los españoles tuvieron que salir fue porque no había más opción. España salía de una posguerra en los años 40 y 50, que se alargó más de la cuenta por las pérdidas humanas y económicas, y porque el régimen instaurado en ese momento incomunicó al país con el exterior, por lo que la reconstrucción sin ayuda externa era imposible. En los 50 se inicia una recuperación y modernización. La sociedad española era fundamentalmente agrícola y ganadera, que poco a poco se modernizara y mecanizara el trabajo, iba a producir un sobrante de mano de obra que no tenía cualificación para desempeñar otras funciones, por lo que la emigración fue el único recurso. El sector industrial en España era incapaz de generar empleo. Tan solo industrias como la siderurgia, petroquímicas o construcción naval eran capaces de generar puestos de trabajo, pero se localizaba en País Vasco, Cataluña o Madrid y eso no ayudaba al resto del territorio. Eso y que una cierta mejora económica hizo que creciera la población fue justificación para que la oferta de empleo no fuese suficiente para cubrir la demanda el gobierno del dictador ideó la emigración asistida a Europa por medio del Instituto Español de Emigración. Este recibía las ofertas de trabajo del país de origen y se encargaba de reclutar a gente que se apuntaba en las listas de demanda de empleo para el exterior. Luego, las seleccionadas y seleccionados se harían un examen médico que les proporcionaba una cartilla sanitaria imprescindible para viajar. Los destinos fundamentalmente... Eran Francia, la República Federal de Alemania, Gran Bretaña, Holanda. Durante este periodo, las cifras oficiales hablaban de que emigraron algo más de un millón de personas que iban y venían, pues pocos se marchaban con un contrato de trabajo mayor a un año de duración. Hasta ahora te cuento sobre la emigración, digamos que legal, porque también hubo de la otra, de la extraoficial, de los españoles que salieron del país de manera clandestina, echando mano de familiares o amigos, o incluso con redes de inmigración ilegales, como hoy en día, vamos, que no ha perdido vigencia. Estos pudieron elevar el número de las personas emigradas hasta casi 1.800.000. Por comunidades autónomas, Andalucía y Galicia fueron de las que más habitantes perdieron en pro de la emigración. Por lo que no es extraño lo que dice Queco sobre sus padres y los de Fidel, que muchos acabasen en matrimonio por conocerse en el país donde emigraron. Eran comunidades pertenecientes en aquel momento a la España menos desarrollada, con índices altos de natalidad y, lógicamente, provocaba que el paro fuese mayoritario. El español tipo que emigraba era un varón de entre 25 y 29 años, casado y procedente de profesiones vinculadas al campo. Se iban a trabajar con contratos anuales renovables y aunque algunos, los solteros, intentaban formar familia en el país de destino, muchos hombres iban temporalmente a trabajar y dejando en España a su familia. Fundamentalmente, encontraban trabajo en el sector primario y secundario, sobre todo artesanía, industria o construcción. Las consecuencias para el país fueron demoledoras. Aunque España creció en población durante 1960 a 1970, su crecimiento hubiese sido mayor si contásemos con los emigrados y además la proporción entre hombres y mujeres varió a favor de las mujeres y también el peso de la población que dependía de alguien aumentó, ya que los menores de 14 o mayores de 65 elevaban su porcentaje en la totalidad de la población. Luego, la llamada población activa era mucho menor. En el plano económico, al régimen le salió la jugada redonda. Llegaba dinero de Europa, que pagaba el desarrollo económico del país. Como dato, se puede decir que en la década de los 60 e inicios de los 70, llegaron a España más de 4 mil millones de dólares. Problema, el capital humano no se aprovechó luego en su retorno porque apenas adquirieron formación y porque el dinero que se ingresaba en las cajas de ahorro de sus regiones se reinvertía en las zonas más desarrolladas industrialmente, aquellas que te comentaba al principio, Madrid, País Vasco, Cataluña, por lo que las zonas más deprimidas siguieron siéndolo posteriormente. Otras consecuencias a nivel social son el desarraigo, gente emigrada que luego no se sentía bien ni en el país de destino ni cuando retornaban, la eventualidad que hizo que muchos optaran por vivir de manera austera, aceptando trabajos duros y poco remunerados, y cuando el retorno se hizo masivo, a partir del año 73, aumentó el paro de manera importante, se redujeron los salarios, hubo empleos menos estables. ¿Qué opinaban los que convivieron con aquel movimiento social y económico? El gobierno franquista decía que era un elemento de progreso los grupos de poder económico eran favorables porque ingresaban dinero que no existía en España. La oposición al franquismo quería que esa inmigración desde fuera presionara el sistema político con conceptos como la libertad de expresión y asociación. ¿Y la iglesia? Pues la iglesia se oponía porque se exponía que los emigrantes perdiesen sus creencias y moral, y temían que la modernización, al ir a países más laicos, al retornar, pusiesen en tela de juicio las creencias de los que se habían quedado. La población de los países receptores temía que la afluencia de extranjeros recortase derechos o que desapareciera cierta idiosincrasia nacional. Pero países como Suiza aceptaban de buen grado la llegada de los inmigrantes, más del 25% de su población activa, y uno de cada tres niños nacidos allí era de padres extranjeros.
1: Con 19 años te vienes para Arteís. Sí. Pero... Eh, no, para la racha. Para la Aracha. Vine a estudiar.
2: Bueno, cumplí los 19 aquí. Me vine uh -huh. en septiembre del año 93. Uh
1: -huh. Pero antes de eso, hiciste tu adolescencia, pubertad y tal. En Chiclana. ¿Qué diferencias notas? Porque ahora la, los que están haciendo ese camino son tus hijos aquí. Es decir, en Galicia, con un ambiente diferente. Diferente por la forma de ser de la gente, por el clima, por un montón de cosas. Claro, eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Claro, pero... yo no sé, así a grandes rasgos. ¿Qué diferencias notas entre esa juventud, adolescencia tuya y la de tus hijos? ¿La de, ¿La de la que pasa en el sur?
2: Sí. Vamos a ver, no porque la pasara en el sur, sino porque aquí también pasaría lo mismo, uh -huh. evidentemente. Yo creo que lo más que ha cambiado hoy en día ha sido um, Internet. Todo, cualquier cosa que englobemos o hablemos del tema, es, es que hoy en día Internet es un abanico y tenemos ahí un... Un abanico de, de, de cosas que, que no la teníamos antes. Antes se jugaba más en la calle, se jugaba más... Era era otra... Creo, creo que se jugaba más de otra manera. Hoy en día está todo, pues... Eh, ha, inter...
1: mucho, ha cambiado mucho el hábito. El de, hábito de, diario de es, di es diferente, uh -huh. es diferente.
2: Hoy en día un niño de 15 años, pues tiene internet en la mano. Tiene móvil, tiene ordenador, tiene todo. Nosotros tenemos una pelota. Pues jugar al escondite, jugamos a... Con 14 años yo era un niño. Hoy en uh -huh. día hoy un chaval de 14 años ya es mucho más maduro. Claro. Yeah. Y es más, porque tiene la información directamente en la mano. Uh -huh. A mí no se me ocurría con 14 años preguntar cosas a mis padres y seguramente que mi padre con 14 no se lo preguntaría a mi abuelo. Ya. Yeah. Que eso va todo en ciclos, ¿no? es lo que pienso yo. Entonces, yo sé cosas que no tengo que explicarles a mis hijos, porque ya lo saben. Yeah. Claro. Es lógico, tienen la información ventaja, en la mano.
1: Tienen ventaja?
2: tiene sus ventajas. Yo, digo, yo siempre digo lo mismo. Internet... Tiene sus ventajas, bien utilizado, no tiene por qué quedar problemas. Ahora, si tienes un chaval que está todo el día enganchado, ahí vienen los problemas. Pero bueno... ¿Te vienes con 19 años? Sí, recién ¿Por qué te vienes y qué haces? Bueno, me vengo por varios motivos. Uno de los motivos es porque la Tierra me tiraba. Y tenía la familia Pacerón aquí, tenía muchos primos eh, y me gustaba. Lo típico, ¿no? que en Galicia... Es como en Galicia, bueno, Galicia me encanta, pero también tengo que decir que me gusta Andalucía, ¿no? Pero a mí, me como venía de vacaciones, disfrutaba las vacaciones aquí, entonces cumplí la mayoría de edad, los estudios allí hice bachiller, como no iba a hacer carrera universitaria, no hice co, de aquella no estaba la, con la nueva normativa, aquella era bachiller y co, decidí hacer relaciones públicas, emprenderme pues una vida, estudiar y trabajar y buscarme la vida. Uh -huh. Tuve la gran suerte de que me salió bien. Y me apareció trabajo, entonces ya claro, con trabajo y con nada, con 22, 23 años y con trabajo, pues es difícil ya moverte. Ya tienes unas amistades arraigadas, ya tienes ya eh, te este estableces, evidentemente, quieres una estabilidad. Trabajaba también mientras que estudiaba, porque claro, yo marché muy jovencito, mis padres en ningún momento me, me pusieron ningún problema, lo único que me dijeron fue yo te ayudaré en todo lo que quieras para los estudios, pero tus vicios y tus cositas, pues oye, si te vas de casa, pues tendrás que pagártelos tú. Y evidentemente eso me hizo formarme también y me parece muy bueno. Entonces, eh, durante la época que estuve estudiando en Curia, que fueron dos años y medio, no llegaron a tres, trabajaba en la noche, pues los fines de semana. Uh -huh. Trabajaba la noche, me ganaba mis, mis pesetillas y me daba, pues, para tener mi, mi dinero, porque no vivía con mis padres, vivía en casa de mi abuela. Ya. Que tenía la suerte que tenía mi abuela en la racha Y después de, de, ese, de, ese, de ese tiempo, tuve la gran suerte también que me contrató el Corte Inglés. Trabajé cuatro o cinco años, y cinco años creo, en dos centros, en Colonia de Santiago. Inauguramos el Corte Inglés de Santiago. Una experiencia muy bonita y tal. Pero se me hacía un poco pequeño. ¿no? Entonces yo quería salir a la calle pero en el corte inglés vendi vend vendiendo siempre vendiendo. vendedor siempre yo fui vendiendo yo siempre, eh, siempre me gustó la venta <risas> eh, hice lo de relaciones públicas marketing y técnicas de venta sí. y, y trabajaba de camarero pero la venta era lo que me llamaba me contrató el corte inglés muy tengo que decir que cogí muchísima experiencia hice cursillos de vendedor fui a Madrid a hacer formación bueno muy bien era otros años también, estamos hablando del año 96, 97, eran otras épocas también, eran otro, otros momentos. Pero mmm, después de cinco años trabajando en el corte inglés, no es que estaba estancado, pero mmm, como que quería algo más, no como que quería crecer, como que quería... Entonces decidí marchar, como tenía mmm, ya pareja de aquella, ya tenía pareja, pues decidí marchar y estar unos meses en casa pues buscándome algo que me convenciera. Y lo que hice fue buscar trabajo de comercial, que era realmente lo que a mí me gustaba. Uh -huh. Trabajar en la calle, vender. Y entre una empresa, una multinacional alemana, que aquí en España, desde hace muchísimos años. Y la verdad que estuve pues, cerca de los 10 años hasta que eh, tuve un problemas de la salud.
1: Vale. Eh, en ese tiempo en el que vuelves, con 19 años, te formas, empiezas a trabajar... Ya has contado que venías de vacaciones. Uh -huh. eh, supongo que esas amistades vacacionales las tenías. Sí. ¿Te costó abrirte a más gente? Aunque te, me imagino por dónde ir a la respuesta, por <ríe> esa querencia a las relaciones no públicas. No es por decirlo, pero
2: <ríe> para nada. O sea, para nada. Tuve una gran facilidad, tuve una acogida muy grande donde fui. Era un pueblo pequeñito, con, que éramos cuatro. Nos conocíamos, eran cuatro pandillas... Eh, estoy hablando hace de 23 años en la racha que éramos cuatro pandillas yeah. entonces llegas de fuera vienes con 18 19 años y eres más conocido porque eres uno que viene de fuera claro. aparte a mí me gusta pues entablar eh, alternar hablar conocer trabajé en la noche allí también entonces quieras que no pues conocer más gente yo ya tenía familiares primos que ya me presentaban hasta el... entonces yo ya conocía de las vacaciones pero cuando yo me instalé aquí fue cuando más realmente conocí gente.
1: Eso, Muchísima pues, más gente. Además, eh, para el que no lo sabe, que va a ser casi todo el mundo que nos escucha, porque nos escucha mucha gente fuera de esta zona, eh, viviste y trabajaste mucho en ambientes nocturnos por excelencia de sí, nuestra zona. Sí, la, es que era a la, donde a la, la época dorada. Salía, exactamente, donde la gente se iba de marcha. a la época dorada, a vamos
2: a ver, yo llegué en el año 93... Y trabajé de camarero pues, en una discoteca muy conocida, no sé si se puede decir, o sí, en de sí, la sí, discoteca sí. Pazos, de la Aracha, trabajé dos años allí, e sí. incluso salía salí de allí y me iba a otro local de Carballo. Claro. Y la noche, claro, conoces a muchísima gente. Mientras claro. que estudiaba durante la semana, el fin de semana lo echaba trabajando. Conocía gente, aún salías de trabajar y aún ibas a, a alternar con gente. Me acuerdo que en aquella época estaba como todo muy... Viernes, tal sitio. Sí. Sábado, pazos. Domingo, vértigo. O... Era más o menos como una ruta que había sí, que sí, hacer. Sí, sí. El viernes ibas al bosque, claro. por ejemplo. El sábado si ibas a tal sitio. Salías de pazos y ibas para domingo <risa> a, O a Coruña, si querías acabar en Coruña. Había de todo, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Entonces eh, conocías a la gente de Arteixo, de La lacha de Palosaco, de, de todos. Y era muy curioso porque yo me acuerdo cuando trabajaba en la discoteca, era muy curioso que... Estaba dividida como por zonas, ¿no? En esta zona estaban los de Arteixo. Aquí
1: estaban los de Laracha, aquí estaban los de Payosaco. Que estaban... Y era como muy... Sí, que conocías, sí. llegabas a conocer mucha gente, pero aún así la gente se subdividía sí, en sus sí, grupitos sí. más. Aquí estaban los de Pastoriza, aquí estaban los... Yo
2: tuve la gran suerte de que conocía a, to... a muchos de cada grupo. Porque tenía amigos de Pastoriza, tenía un compañero que estudia conmigo en Relaciones Públicas. Eh, que era de pastoriza, eh, tenía amigos, compañeros de la lacha porque trabajaban en la discoteca o porque eran amigos de la pandilla, ah. tenía gente de Arteixo porque a lo mejor tenía una amiga o una. Ah.
1: O sea, era, era muy curioso, ¿no? Era una, fue una etapa muy bonita. Claro. Fue una etapa muy bonita. A Antes comentabas también, y esto como curiosidad, era eh, la, la, la vértigo los domingos, era la iniciación, yo creo que para mucha sí. gente, porque cerraba prontito, creo. Sí, abrían y... por la tarde, temprano. Claro. Yo me acuerdo que, la, gente... época que
2: yo, la época que yo cogí yo creo que tuvo varias épocas pero de la época que yo cogí yo creo que habían a las 7 de la tarde a las era 6 era de la muy tarde. Curtito, sí. entonces ibas allí después de comer el domingo <risa> <risa> llegabas allí te juntabas con tus amigos de la pandilla ibas hacia, hacia allí y echabas allí a las 10 de la noche a las once ya se estaba todo cerrando sí. los que podíamos seguir o los que querían seguir sí, una cuestión de edad claro. te iba claro cuestión de edad o de movilidad sí, de sí coche. también también te ibas a Carballo o te ibas a Coruña
1: sí, a sí, acabar
2: la noche incluso hasta Carral Sí, yo ya esa época, esa época ya no la cogí yo tanto, tengo ido, porque en esa época yo ya trabajaba en Santiago.
1: Ya, trabajaba ya en ya Santiago. Entonces ya
2: iba de vez en cuando, tengo la, pero ya no iba tanto.
1: En cuanto a esa faceta tuya de comercial, de relaciones públicas, ¿cómo se forja uno en eso? Hay que tener una predisposición. Yo te cuento mi, mi, mi forma de ser. Yo soy un tío profundamente tímido. tímido. O sea, me cuesta mucho abrirme a la gente. Eh... Entonces, eh, mi pregunta es... ¿Eso se tiene o se aprende también? Hay un eh... componente de aprender.
2: Yo... En esto hay varias opiniones. Yo creo que con esto se nace. Ahora, también tengo que decir que se forma. Mi abuelo, el abuelo paterno mío de la racha. Eh, ya vendía electrodomésticos fue creo que fue el primero que vendió electrodomésticos en la llegando de hace, a lo mejor, pues no que sé en los años, pff, no te puedo decir sí. en los en 40 o 50 por ahí, 50, 50 sabe Dios pero yo creo que eso es que no, naces, a mí me gusta me gusta hablar, me gusta estar con la gente tengo muchas amistades, conozco mucha gente me gusta el trato diario con el, todos los trabajos que he tenido y todo lo que he hecho ha sido con un trato al público tanto de camarero como de vendedor, como cuando me ganaban mis perrillas en Cádiz eh, después del instituto me iba al campo de golf con los golfistas a ayudarles para, para que me dieran una propina, de camarero o sea, siempre estuve al público, siempre uh -huh. y luego, si aún encima estudias eh, relaciones públicas y técnicas de venta, pues eso te da otro, otro plus. Yo creo que tengo la facilidad de abrirme rápido a la gente claro. tiene sus problemas también te llevas tus palos también con la
1: gente uh -huh. pero bueno me ha salido más bien que mal. Pero precisamente esa apertura que tienes tú a la gente quizás también te hace mmm, tener unos mecanismos de defensa ante la posibilidad de surgir esos palos. Porque yo es lo que te, te quería comentar. Eh, en, me has um, comentado en una mini conversación previa antes de que empezara a grabar que eh, con siendo ya adolescente, digamos que ya empezaste a hacer tus pinitos en trabajillos pues, sí, sí, de, yo de siempre, camarero, de sí, cali... Sí, sí, de yo trabajaba...
2: Eh, siempre me gustó... Ten, yo tenía mi motillo allí en Chiclana y, y siempre me gustó tener los perros en el bolsillo. Y no porque tus padres no te, te cubrieran tus caprichos, que me cubrieron... Ellos me cubrían todas las necesidades. Pero cuando uno es ambicioso y cuando uno le gusta la, vivir algo con alguna cosilla de más, pues tiene que buscar la vida. Y yo creo que es bueno para uno. Yo inculco a mis hijos darle el valor de, de que si se ganen un dinero, que se lo ganen. Que eso es bueno. Eso uh -huh. es darle el valor. Uh -huh. No es pedir dinero por pedir. Eh, entonces, yo ya de con 14, 15, cuando iba al instituto, ya con mi moto me iba eh, al campo de golf a ayudar a los golfistas. Me daban sus propinas. Entonces, estoy dando el año 88, 87, 89, que ya me ganaba dos o tres mil pesetas en un día. Uh -huh. Y me, me llegaba para la noche, para el fin de semana para... Y para comprar mis gafas de sol que estaban de moda en ese momento o para mis caprichos. Claro. Y luego pues trabajé de camarero allí también en, la, en, en épocas festivales, Semana Santa, las ferias. Eh, iba a trabajar de camarero porque los camareros en esas fechas, las fiestas del pueblo, nadie quiere trabajar de camarero. Entonces se pagaban muy bien. Ya, de, ya del año 88, 89, una noche de, de feria se pagaba entre seis y siete ocho mil pesetas. Uh -huh. Eso era muchísimo dinero. Uh -huh. Entonces, a mí me daba igual trabajar cuatro o cinco horas en una caseta poniendo copas, me llevaba para casa seis mil pesetillas, y
1: qué menos gastaba el mismo día, al día siguiente, ¿no? Pero me, mm, eh, siempre he hablado de porque, eh, lo que te iba a decir. A mí, yo, por mi puesto, yo tengo que atender al público. Pero claro, es un puesto muy relativo, porque yo no tengo que vender nada. Sí, uh -huh. Quizá un servicio, pero un un servicio, nada, más, nada más, nada más. Yo no tengo, ni, bueno, ni mucho menos mi sueldo depende, depende de, de eso. Depende de eso, del mío siempre. Exactamente. Siempre, de siempre. Que, siempre. Entonces yo, es lo que te digo, eh, siempre he pensado que para mí, claro, el que vende puerta por puerta tiene mucho mérito y tiene que tener el culo muy pelado de, yo, de borrarse. Eh... Y después, perdona, otra cosa. Para mí el negocio de hostelería, el que, el camarero es el que, yo creo que con relación al trato del público tiene que ser el que peor lo pasa, porque la gente es muy pijotera y es muy, yo, a veces, demasiado tengo que decir una ¿no?
2: cosa, yo trabajé en la venta, en la calle y dentro, uh -huh. o sea, cuando trabajé en los grandes almacenes, en el corte inglés, claro. eh, el cliente acude a ti, no es lo mismo que el cliente acuda a ti a cuando estás en la calle que tú tienes que ir a buscar al cliente, sus ventajas evidentemente que el que va a trabajar fuera determina las horas y las visitas que tú puedes hacer o eres capaz de hacer. Inconveniente que si te cierran la puerta no haces nada Pros de trabajar en unos grandes almacenes Que el que va a verte ya va con una preposición De que quiere comprar algo, por lo menos ver Entonces, si va a haber algo Y si tú eres bueno o intentas Meter el producto, pues lo vende no Entonces, son dos tipos de venta Pero el tema de camarero es una cosa que a mí Me ayudó muchísimo Y tengo que decir que es una profesión que está un poco Como como mal pagada Para mm. mí, porque hay de todo Hay profesionales buenos profesionales malos pero yo creo que el camarero, aun simplemente poniendo un café, hace una labor. O sea, tú cuando vas a tomar un café, vas a, to a tomarte ese café, descansar, como cuando vas a comer o lo que sea. Pero yo creo que el camarero está un poco como, va, es camarero. Es minusvalorado. Sí, ¿eh? está, está mal, está mal, mal creo...
1: valorado por parte ya de la persona sí. que cree que ese trabajo... pues Es pues como secundario, ¿no? O temporal. Y que cualquiera podría ser camarero. Y, no vale y, y no, no vale. y no es
2: verdad. Porque los hay, pero no son buenos. Claro. O sea, tú vas a un sitio donde un camarero es profesional... Y eso gusta. Claro. Vas a comer fuera. Evidentemente, mmm, no todos los caminos son iguales. Y a mí me ayudó muchísimo para el trato del público. Trabajé en diferentes tipos de hostelería. Restaurantes, discotecas, bares. Tratas diferentes tipos de público. Edades y estados. Te forma.
1: Te forma. Te, te forma muchísimo. Y te
2: forja. Y te forja. ¿no? <risas> y otra cosa más, que antes se me olvide. Cuando yo estaba trabajando de comercial, cuando hacíamos entre, eh, las entrevistas de trabajo... A los camareros les gustaba, ¿eh? O sea, en mi empresa, si habían dicho que eran camarero, era una cosa que gustaba. Bueno, bueno, es que yo es lo que digo, para porque... mí son héroes, ¿eh? O sea, te lo digo en yo en porque, porque Lo digo porque, de... claro, eh, ya está curtido en, la, en el público. Contestaciones, eh, o buenas o malas, ¿no? Entonces sí, sí, sí. sabes por dónde salí, sí, 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 sí. y bueno... Imágenes de tu pasado, reflejadas en instantáneas sonoras... La película de tu vida a través de retrato sonoro. Una caja repleta
1: de sueños. ¿Cuándo empiezas a notar que algo en tu salud no funciona bien? Bueno, pues la verdad es que muy tarde. Muy tarde, muy tarde.
2: Ya era una persona adulta con 32 años o 33. No los cumplí todavía. Eh, yo estaba de vacaciones... Tengo que decir antes de todo que tuve un familiar en la diálisis que falleció ya hace unos años. ya, hace ya Yo creo que en el 94 o 95 falleció un hermano de mi madre. Yo estando aquí estaba bien, trabajaba, tenía mis hijos, mi familia, mi casa. Lo, todo, Una vida totalmente de lo más normal. Y estando de vacaciones un año me encontré mal. Yo todos los años en mi empresa hacía una, una revisión médica un trámite de, de anual, que es lógico, ¿no? Pero ese año, por circunstancias del viaje, lo pospuse y dije, bueno, pues a la vuelta de las vacaciones hago, hago la revisión. Pero estando en las vacaciones, allí en, en casa de mis padres, en, en la barrosa me empecé a encontrar mal y, bueno, me preocupaba un poco, ¿no? Porque tenía los pies como hinchados, zonas, dolores de lumbar, dolores de cabezas muy prolongados, echaba un día bueno tres malos. Y me estaba preocupando, ¿no? Entonces decidí no, mi madre ya me lo dijo, mi mujer, ¿verdad? Que cuando llegara a casa, a que por favor hiciera un, una revisión médica, ¿no? Eso fue verano del 2005 y en septiembre, cuando vine de vuelta, eh, me hice una, una revisión y me detectaron insuficiencias insuficiencia ¿verdad? pero ya al momento fue todo muy rápido. Me acuerdo de los, las palabras del médico, me acuerdo exactamente de todo. Son cosas que te quedan grabadas, ¿no? Y bueno, me detectaron insuficiencia renal, tenía un riñón atrofiado. Y ya ese mismo día, el médico de cabecera, después de recoger los resultados, me mandaba urgencias ya directamente. Uh -huh. Porque no se creía el estado que tenía yo y no se creía que cómo podía estar yo de pie. De pie. Porque me preguntó, ¿tú estás bien? le digo, pues sí, ahora voy a trabajar y tengo que ir a hacer un, un viaje y tengo que ir a trabajar. Me dice, no, pues nos vamos por urgencias y que te vea el médico, el neólogo de turno y tal. Y yo, no es que me negara, dije yo, no, pero yo no puedo, tengo que trabajar, no tenía como asimilado. ¿eh? Y entonces, pues nada, pues fui lo pospuse para el día siguiente, me acuerdo perfectamente que el médico me recordó, pues deberías de, de ir ahora porque bueno, porque, porque es mejor y tal, yo no me hago cargo de lo que te pueda pasar. Pero decidí ir al día siguiente, eso fue al día por la mañana, llegué allí y ya, tal cual llevé el informe médico, ya me hicieron la fístula para, la fístula para poder entrar uh -huh. en la diálisis. Uh -huh. Y estuve es como unos tres meses adaptando el cuerpo con la medicación antes de entrar en diálisis. Uh -huh. Yo entré en enero del 2006.
1: Si no se tratase, lo que estabas padeciendo, es decir, tú eres un temerario, pasas de todo. Pues claro. por saco. Pues no estaría ahora mismo
2: aquí haciendo la entrevista. No, la entrevista, no, no simplemente no, no. es eso, porque tu cuerpo sin riñones no funciona. Entonces ah. <risa> no, con un órgano vital no funciona. Entonces simplemente tenía la tensión por las nubes, uh -huh. tenía la tensión por las nubes y seguramente me hubiera dado, pues como se dice jamás cucu, mal dicho, ¿no? Claro.
1: ¿Y cómo se siente uno cuando le dicen tus riñones no funcionan? Al principio no lo quieres no lo quieres creer.
2: Al principio eh, dices, bueno, esto será algo, algo pasajero o, o incluso piensas, se habrán equivocado. No quieres pensar, nunca crees que te va a pasar a ti esto, ¿no? Entonces, al principio pues dije yo, bueno, pues voy al médico a ver qué me dice y tal. Pero después, cuando te vas a tu nefrólogo y te cuenta lo que tienes, dices tú, uy, aquí hay un problema. De aquella época funcionaban un poquitín. Entonces, estaba con una medicación para alargar todo lo posible y para adaptar el cuerpo. Mientras que me hicieron la operación de la fístula en el brazo para poder hacer la diálisis. ¿no? Ahí te das cuenta de que aquí hay un problema, ¿no? Entonces, ya te empiezas a informar, a ver, tal, tal, tal. Te lo tomas, evidentemente, mal. ...con 32 años, con dos niños... ...con una, academia, una carrera profesional... ...que iba bien... ...en unos años de, de bonanza... ...en la calle, en, en el trabajo... ...pues oye... ...¿cómo no, cómo
1: va a sentar? Como que estabas construyendo un edificio... ...y de repente no claro, sentimientos empezaron es que Estás con un
2: niño de año y medio... ...con una de cuatro, dos hijos que tengo ahora... ...que ya son mayores, pero... ...de aquella era una criatura de un año... ...y el otro de tres y medio, cuatro... ...y de repente te dice... ...una hipoteca, una vida, una mujer... ...una familia, una cosa normal... ...y de repente que te digan... ...mira, que no puedes trabajar más...
1: Ya. ...no, es, sí. es duro, claro que es duro... claro ...es muy duro... ...tu mujer, cómo reacciona... ...y también imagino que como me dijiste... ...hace un minuto... ...tus síntomas, digamos, más fuertes... ...los notaste de vacaciones en Chiclana... ...que te dijeron, tu madre te dijo... ...cuando vuelvas a casa, mírate... ...porque a ver qué es lo que te está pasando... Claro. Cuando llamas a mamá y a papá bueno, a casa pues, ellos eh, dicen eso, oye, ¿qué, te oye es,
2: qué tal? Es un drama, vamos a ver. Yo no me quiero ver una llamada de mi hijo que me diga mañana, papá, pues eh, voy a entrar en diálisis. A mí se me caería el mundo encima. Cuando yo se lo cuento a mis padres, yo no estoy en el cuerpo de ellos, pero yo me lo imagino. Si me lo llama mi hijo, pues imagínate. No, no. Entonces ya mi madre conocía la enfermedad, que tuvo un hermano. Ella también tiene unos pequeños problemas de, de riñón. Entonces, sabíamos de qué iba la enfermedad, conocíamos la enfermedad en la familia. Uh -huh. De hecho, mi padre se ofreció para, para darle un riñón. Antes de entrar en diálisis, porque tú puedes, puedes recibir el riñón antes de entrar en diálisis. Pero bueno, mi padre tiene una edad, no es que sea mayor, pero tiene una edad. Ya hay una persona implicada en la enfermedad, puede salir bien, pero también puede salir mal. Entonces, yo a mi padre no lo quería implicar en esto. Ya y... Mi padre fue el primero que dijo, oye, me hago las pruebas y te doy el riñón y tal. Y yo me negué, más que nada, porque... Y si sale mal, o sea, estoy yo jodido y encima meto otra persona más. Y mi padre tiene ahora... Creo que tiene 67, 68... Bueno, me va a reñir, ¿no? Pero bueno, creo es que tiene 68. <risa> no, es del 47. 69. Entonces, se ofreció, ya que ya tenía 10 años menos, evidentemente. Seguramente, que a lo mejor hubiera salido bien. Pero, ¿y si sale mal? Si sale mal, ¿qué haces? Yo no me, yo no, yo no podría dormir. O sea, uh -huh. yo estando mal, me pago el de un riñón. Y les... Yo claro, lo veo egoístamente y veo que a mi hijo le falta un riñón, yo evidentemente se lo voy a dar. O sea, yo soy el primero que me voy a ofrecer para que mi hijo... tal. Da... Pero yo no quiero el de mi padre.
1: Pero depende de ti, de, de, de claro, tu claro. decisión. Claro, Exactamente.
2: A ver si lo explico. Yo no quiero el de mi padre, pero, pero lo yo lo se lo ofrezco a mi hijo. Yo lo daría por mi hijo. Yo lo daría por mi hijo igual que hizo. Él intentó hacerlo... Claro. Hubo ahí unos años que tuvimos ahí para que el... dije yo, mira, no, no quiero meter a más nadie en esto, voy a salir adelante, porque hay que salir adelante, no queda otra y va a salir adelante y punto, ya está. Claro. Entonces
1: por ese lado lo tomé, ¿no? Nos va a perdonar pero no ha sido un problema de que de, de mala memoria sino de cálculo de matemáticas que lo de la edad que no lo supieras. porque sabías el año pero sí, no, no sabías sé que, es el la 47, sé que es el 47 me a Mira, hacer... otra cosa la que tú y yo coincidimos mal malo sí. en matemáticas a dolor yo, <ríe> yo matemáticas muy muy regulares bueno y el frenazo en la esa vida profesional profesional y todo de repente decir tengo este problema y esto me está repercutiendo en mi trabajo.
2: Vamos a ver, profesionalmente sufrí un frenazo muy gordo. Yo entré joven en la empresa esta de comercial, pasé por varios cargos en la empresa y cuando llevaba unos años la, la empresa me ofreció un puesto para subir profesionalmente, ¿no? Un jefe de grupo o como lo que un jefe de equipo, como lo quieran llamar. Iba todo de maravilla, joven, eh, con trabajo. Eh, y que te digan que tienes que dejar de trabajar, dices tú, uy, no no lo, no, no lo quieres asimilar. De hecho, yo empecé la diálisis de noche para poder trabajar durante el día. En la diálisis tiene la facilidad, en el hospital aquí en gruña y me imagino que en cualquier centro de España también lo hay, hay diferentes turnos y diferentes horarios. Ah, yo voy tres días a la semana y hay turnos de mañana, tarde y noche. Yo decidí cogir el turno de la noche, que entras a las 10 de la noche, para poder trabajar durante la mañana. ¿Qué pasa? que cuando empiezas la diálisis, estás más o menos, bien, pero cuando llevas una temporada, trabajaba durante el día y por la noche iba la diálisis. El cuerpo va padeciendo y evidentemente no, no aguantaba. Entonces, no es compatible. No es compatible. Aunque lo intentas. Mm, y, yo intenté por todos los medios llevar lo más normal posible la vida profesional, pero es imposible. Imposible porque tú sales de una sesión desde diálisis igual te encuentras mal, o al día siguiente no tienes ánimos para ir, porque tienes una tensión un poco baja, estás cansado, cuesta. Y entonces la empresa se portó bien, le pedí a la empresa volver a vender, porque yo estaba en otro puesto de la empresa, viajaba por toda Galicia, incluso por todo el norte de España, hacer acompañar a compañeros y todo eso. Hablé con la empresa, con el director, que le pedí que si podía volver a vender para poder estar al lado de casa, para poder ir a diálisis. Entonces mi jefe me, me dijo que, por supuesto, que te, me prefería tener vendiendo que no en caso de baja. Estuve vendiendo una temporada, pero al final el cuerpo iba, iba mermando porque trabajar y diálisis, aunque dicen que se puede hacer, yo por mi experiencia personal no lo recomiendo. Yo prefiero tener a mente ocupada en otra cosa porque el trabajo... Hombre, si estás muy necesitado económicamente y el trabajo que tienes lo puedes hacer, pues vale pero daba la casualidad que el trabajo mío era de, via de comercial, viajar, entrar, salir. Si sentado en una oficina en la cual tengo que hacer unas funciones durante seis ocho horas, pues bueno, estoy cansado, pero bueno. Entonces decidí ir a un tribunal médico y me di diagnosticaron una incapacidad y desde aquella dejé de trabajar y ahora soy pues un pensionista uh -huh. que me dedico a, a mis labores.
1: No vamos a hablar de <risa> no vamos a hablar de, de, de lo que sientes ahora, porque es obvio que esto es todo una evolución. Pero en ese momento en el que de repente es lo que hablamos, una vida súper mmm, frenética, de decirme tengo que ir de un lado para otro, me uh -huh. de un lado para otro, no sé qué, no sé cuánto, lo intentas. Y aún así, pues al final no te queda más remedio, porque el cuerpo no te da, de coger y ser un pensionista. Ese primer momento. Uf, mira, eh, eh, es curioso. Es porque curioso. A, eh, los que llegan a 65 años están deseándolo. Claro, no, ser, no, pero, o con sí, 60. Exactamente, pero... pero en tu caso son treinta y. Pero es curioso
2: porque cuando yo fui a hacer el tribunal médico, a pasar el tribunal médico para detectar la, el grado de minusvalía, perdón, de, de incapacidad, luego la minusvalía es aparte, ¿no? Eh, yo tengo un grado de minusvalía, pero aparte es la incapacidad. Cuando me hicieron el tribunal médico, ya automáticamente ellos decidieron que tenía la incapacidad permanente absoluta. Y la seguridad social te manda una carta en el cual pone, que me acuerdo perfectamente, estaba yo con mi mujer en casa, estábamos leyendo la carta y ponía... Bienvenido a, a la seguridad social. ¿Es usted pensionista? Hostia, me chocó tanto que dije yo, la que acabo de armar, porque claro, yo con treinta y dos años, como voy a ser pensionista? Tengo dos hijos, ...en hipoteca, tengo... Un... O sea, ¿qué, ¿qué he hecho? ¿No? O sea, voy a un tribunal médico para que me deteten... qué grado de, de incapacidad tengo porque podía tener una parcial, podía seguir trabajando en otra profesión y adquirir una pensión, o podía tener otro tipo de, de ayuda, ¿no? Sí, sí,
1: sí, digamos un complemento. Más que una sustitución.
2: Hay diferentes usual. tipos de incapacidades. Está uh -huh. la, la parcial, y a mí me dieron una, una permanente absoluta. Y ya automáticamente te dan de baja en la empresa y automáticamente eres... Un afilia más a la sociedad social y ¿Con, con derecho a Pues sí, ahora, ahora sí, ahora sí, <risa> ahora sí, no sí, no pues sí. Aunque <risa> no tenga los 65, ahora se puede hacer. <risa> eh, sí, es verdad, sí. Entonces recibí la carta y la abrí. Yo miré a mi mujer, mi mujer me miró a mí y dije yo, uy, yo mañana mismo voy a la oficina. ¿Qué pasa? Porque esto no puede ser. Yo no quiero ser pensionista con 32 años, no no quiero similar Yo prefiero seguir haciendo otras cosas, ¿no? O, y fui al día siguiente a la, a la Oficina Nacional Social, que me correspondía y tal, y me explicaron. Y dicen, usted tiene un problema de insuficiencia renal, es crónico, y esa enfermedad acarrea en una incapacidad permanente absoluta. Y es lo que usted tiene. Y ahora hay que adaptarse pues a la pensión, a los años cotizados y a lo que le corresponda. Y cuando te viene una persona y te dice eso, pues dices tú, pues, pues ¿qué voy a hacer? Y te viene esa... Tienes que venir arriba porque tienes la familia que echar adelante y no te queda otra. Uh
1: -huh. eh, Pero es
2: duro, ¿eh? Sí, es duro sí, ver la carta. Abrir la carta me, me impactó, sinceramente, porque pone bienvenido a... <ríe> me hizo mucha gracia, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo
1: que hablábamos? Que depende de eh, la etapa vital, pues estás deseando que te llegue una carta de ese estilo o no, porque sabes que tú tienes un recorrido todavía claro. por andar. Pero bueno, en las charlas previas antes de llegar aquí eh, me has dicho que vas a diálisis lunes, miércoles y viernes. Ajá. Cuenta un poquito cómo es el proceso de diálisis y lo agresivo o no que es para tu cuerpo. Algo has comentado porque has dicho que acababas, acabas más o menos de agotado. agotado bueno, sí. Eh,
2: si la sesión, vamos a ver, si la sesión va con normalidad, no tienes por qué hacer nada más. O sea, puedes hacer cualquier tipo de actividad Ajá. siempre y cuando no sea actividad de esfuerzo físico. Yo voy cuatro horas y media. Yo empecé con cuatro, luego cuatro y media, luego subí a cinco, luego me bajaron a cuatro y media. Eso lo determina tu nefrólogo, tu médico, con respeto a tu peso, tu. bueno, ellos van determinando, el profesional ya se dedica a, tu, a estudiar tu organismo, ya te dice, bueno, pues tú te hace falta cuatro horas, cinco horas y tal. Mal, mal no lo pasa realmente. Hay gente que sí, hay gente que lo sufre. Hay gente que tiene no solo la insuficiencia renal. Eh, tú entras en una insuficiencia renal por varios motivos la mía fue porque tenía un riñón atrociado y, pero hay gente aquí que entra porque es diabética o porque es una intoxicación hay gente que tiene este problema y le he añadido otro más o sea,
1: perdona, la intoxicación me dices que es un problema. alimenticia, por ejemplo y, y ya te fastidian los riñones o el órgano, tú puedes tener una intoxicación sí, sí. de ah, setas
2: y, claro. y tomarte unas setas que estén en mal estado y te chafa, y te el chafa el... un hígado sí. o un riñón y si te fastidia un riñón y da la casualidad que el otro está mal, pues no te queda otra que entrar en diálisis uh -huh. o te trasplantan. Uh
4: -huh.
2: Entonces, tú puedes entrar por los motivos. Yo dentro de lo malo, dentro de mi problema de, de salud, solo tengo, que no es poco, solo tengo la insuficiencia renal. Puedes hacer una vida, entre comillas, normal. Hombre, hay días que estoy cansado, sales agotado, entras con un peso, sales con otro, el cuerpo pierde 2, 3, 4 kilos en la sesión de diálisis de líquido, porque al, al, no orinar, pues, eh, eh, te tienen que sacar el líquido en la diálisis. Entonces, eh, si tú entras con un peso, 90 kilos, por ejemplo, pues tienes que salir en 86. Esos 4 kilos los pierdes en 4 horas. O sea, o 3 kilos, o 2. No es recomendable llevar mucho peso, ¿no? Cuanto más peso lleves, peor para ti. corazón sufre y hay muchos problemas, ¿no? Y tú, si haces el tratamiento como más o menos, eh, se, se hace, no tendría por qué haber problemas.
1: Digamos que, en sus tiempos, quiero pensar, era una enfermedad que se lleva a la gente por delante, uh -huh, en sus tiempos, sí. pero que hoy en día, con los avances que hay, tanto a nivel... Eh, se las llevan, pero tardan más. Tardan más, <risa> quiero decir, pero decir, se ha convertido en una enfermedad crónica. Sí. Es decir, tratable, que sí. se tiene muy pendiente, sí. que hay que estar encima, pero que, hombre... Alargas mucho eh, la calidad, tanto la calidad como... Yo como
2: tenía un, un médico que se jubiló hace dos o tres años, un mi médico, mi nefrólogo de diálisis, que para mí me ayudó muchísimo. ¿Lo puedo nombrar
1: o...? Sí, sí, sin problema. Para mm. mí
2: fue, un... doctor Moncalian, para mí fue, eh, sinceramente, pues una de las personas que más me ayudó. Yo entré, pero estaba un poco pez en la enfermedad, ¿no?, en, en el tema. Y él decía, me explicaba una de las veces, me, 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 me hizo mucha gracia más, me quedaba mucho... Era una persona muy inteligente, tengo que decir que era un profesional de verdad. Y me hizo mucha gracia una de las unas frases que dijo él, cuando yo entré en diálisis, de las enfermedades que hay, yo si tengo que levantar la mano por una, es la de insuficiencia renal. Lo dijo porque, claro, hay cosas peores. Yo voy todos los días al hospital, bueno, todos los días, tres días, y veo tantas cosas... Que digo, Dios mío, déjame como estoy. Porque ves tantas cosas... Y ya solo como compañeros, ¿eh? Sí. Ya, dos, ya solo en la misma unidad. <risa> ves compañeros que están muchos peores que tú. Los hay mejores. Pero tienes que mirar más hacia atrás y decir... Valorar que lo que tienes, ¿no? Es decir, estoy bien, voy a seguir adelante... Porque mira que la gente que viene detrás... Que hay gente que está muy mal. Ya no solo... Eh, incluso con el problema de salud... Y cada, cada uno... Somos 60 o 40 los que hayamos allí en la sala... Y cada uno tiene un problema de... ...individual, familiar... ...o sea, esto es un mundo... ...entonces, lo que para mí... Eh, ...lo llevo de una manera... ...un compañero de diálisis igual lo lleva peor... ...y él me decía... ...dentro de lo malo, es una enfermedad... ...en la que puedes decir... ...pues oye, tiras para adelante... Tiras para adelante. Claro. ...siempre y cuando hagas... ...no sé si lo he explicado antes... ...pero la diálisis consiste en tres... ...puntos fundamentales... ...primero es... la ...el tratamiento en sí, que es la diálisis... ...puede ser a través de la máquina o puede ser de diferente tipo de diálisis, yo hago, yo hago la hemodiálisis, la medicación y la dieta. Si esas tres cosas las haces adecuadamente, dos de ellas dependen del paciente, que es la dieta y la medicación. La tercera depende de, del, del profesional de la diálisis, que por norma general suelen ser muy buenos. Tenemos un equipo aquí en Colonia, creo que de los muy buenos, y de, lo, de los que yo veo por ahí, por los que comento, por compañeros de dona, de dona a través del blog, de, a través de, suelen ser muy buenos todos. Uh -huh. Y luego si tú haces en tu vida particular la dieta más o menos bien y la medicación más o menos bien,
1: los tres puntos hacen que tu vida
2: sea más llevadera.
1: Claro, eso que, que comentas, el tema de tener que estar sí o sí, tienes unos días marcados y hay que respetarlos porque depende tu vida, o por lo menos una, la salud diaria que esté lo mejor posible. El que te eh, vea en redes sociales y estas cosas, va a haber un queco que le gusta salir, ir a Chiclana, ir a un montón de sitios, y ahí hay que seguir haciéndose la diálisis. Sí, 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 ¿Cómo sí, solucionas sí. eso y cómo te ayudan eh, sí. para, para eh, solucionar eso? Antes de decir esto,
2: antes de decir que lo hago, tengo que decir que no todo el mundo lo hace. No claro. todos los pacientes de diálisis viajan. Muchos sí, más la gente joven. Claro. Compañeros míos de diálisis... De mi edad o menos, son los que más suelen viajar. La gente más adulta, más mayor, no suele viajar.
1: ¿Pero por miedo? ¿O por esa costumbre ya por ser mayor? No lo más sé. Mayores, o... no,
2: yo creo que influye todo. Eh, influye el miedo, influye, pues, que están ya a otra estabilidad, tienen otra vida, tienen una edad, tienen sus hijos ya mayores en casa, yo qué sé. Cada persona en su mundo y en una circunstancia, ¿no? Yo, evidentemente, mmm, si sí puedo viajar, viajo. De hecho, a las navidades me voy. Y en verano me voy siempre. Tengo que decir que te lo ponen muy fácil, tanto en la, en la diálisis, en la unidad, como el SERGAS, sí,
1: el, el Servicio
2: Galloso de, de Salud, pasa para decir que es, pues te dan todas las facilidades, simplemente dices el destino y las fechas, las que vas a ir, ellos te aportan toda la información, llevas tu documentación y te presentas en la unidad de diálisis que te toca. Normalmente te dan el sitio más cercano a tu destino. Uh -huh. Si te vas a... A Madrid, a, un, a la zona céntrica, pues te darán el hospital más fe, más cercano. Yo las veces que he viajado, y ha sido bastante, en ningún caso he tenido problema y en ningún sitio me han dado problema. Al contrario.
1: Y mientras estás haciendo esa diálisis, ¿en qué empleas ese rato? Porque has dicho que ahora mismo estás en cuatro horas y media, ¿no? Eh, sí, más cuatro o menos, horas y media. Entre eh. las nueve y salgo de y media. Es, Son muchas horas. Es mucho rato. Pero se pasa
2: rápido, ¿eh? Se sí. pasa rápido. Yo en el blog tengo una entrada que se llama... ¿Qué se puede hacer una diálisis? Y la verdad es que se puede hacer muchas cosas, más de lo que nos pensamos. Eso es muy personal, pero para mí lo importante es tener la mente ocupada. Ya no solo en la diálisis, no en cualquier en la vida diaria, ¿no? Pero en la diálisis, por ejemplo, unos leen, otros duermen, otros ven la tele, otros escuchan radio, otros hablan entre compañeros, que tenemos un compañero a un metro, tenemos somos una sala, que estamos compañeros y tal. Y yo, pues, como soy enganchado a las redes, como me llaman y como me gustan mucho las redes sociales, me he creado un blog y pues trabajo en el blog mientras que escucho radio, busco información. Que si estoy cansado un día, pues cojo el botón de la del, del sofá, lo echo para atrás y me, y me pongo a dormir. Porque estoy cansado, ya que estoy cansado, evidentemente. Uh -huh. Cuando acaba la radio escucho música o veo una película que me apetece. Uh -huh. O veo un documental de diálisis o, o estoy sacando información
1: para... Uh -huh. para... Y, 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 bueno, es lo que me acabas de comentar con respecto a, 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 que, a que sois muchos en la sala. Al final se hacen un montón de caras conocidas uh, y reconocidas sí, sí, y sí, acabas entablando sí, sí. una relación. Sí, con, con sí. Evidentemente, hay, como
2: en cualquier sector, hay gente que, 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 hay, gente que em, claro, hay gente con la que empatizas más y hay gente con la que dicen, eso es lógico claro. en todos los entornos. Pero bueno, tengo que decir que es una amistad un poco especial, ¿no? Porque yo tengo a mis amigos que se han sido trasplantados que he estado dos años con ellos en diálisis y tengo una amistad como si lo conociera hace 30 años. Y bueno, la verdad es que empatizas de una manera especial. Tienes un, un arraigo, un como tienes un, un problema en común, tienes algo con el que, que sabemos lo que es, que estás dentro, pues lo llevas de una manera, ¿no? Ya solo con el profesional de la enfermería, ya solo con el profesional que te atiende, tienes un, un trato especial porque no es lo mismo ir al médico un día que te atienda una enfermera en urgencias o porque vaya, vayas al médico por cualquier motivo. A una persona que te está pinchando todos los días. Entonces esa persona, evidentemente, llega un momento que, 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 hay, que hay un feeling. Evidentemente, si hay 60 enfermeros, en la unidad la unidad es muy buena. Tengo que decir que en la unidad de la Coruña, eh, la de diálisis, el CHOAC, hospital de Coruña, tengo que decir que tanto desde los doctores como supervisores, enfermera, tengo que decir, enfermería, tengo que decir que es un equipo muy profesional uh -huh. evidentemente hay gente que te cae mejor que otra pero yo no voy allí a hacer amigos de ellos yo voy a a que me a que me pinchen a ser a un tanto profesional si a mayores me llevo bien con ellos pues me maravilla lógico, lógico ¿no?
1: y, y ya has comentado las... y
2: perdona y nombrarlos de Chiclana no uh -huh. si me puedo olvidar claro. que tengo allí una amistad también claro. con un grupo muy bueno porque voy todos los años a Dializarme allí y he entablado uh -huh. ya una amistad con algunos de ellos no solo con pacientes que tengo amistades allí pacientes sino con enfermeros tal, son gente pues oye que te que te facilitan tu vida diaria y es muy bonito y es muy bueno estar mal y que esa gente pues te pone es y bonito que, y que... yo siempre digo que hay ciertas profesiones que es vocacional y yo creo que la la sanidad y la educación influye mmm, la vocacionalidad tiene que ser la predisposición ya innata. Lo que hablábamos antes de esas sí.
1: relaciones públicas con tener algo de eso... Pues para para eso mí vamos... es un
2: médico muy enorme, yo no valdría para médico, yo no valdría para enfermero. Yo no sé, yo, no, yo soy muy impaciente, tengo poca paciencia, tengo poco, tengo poco tacto en ese sentido. Pero yo para mí ver un enfermero, cómo trata, o una enfermera, a un paciente, yo para mí ya me dice mucho de una persona, porque ha estudiado para eso, ya. se ha preparado para eso. Sí. Y bueno, pues
1: vinculado con esto, eh, vamos a hacer un poquito una parte, porque esto va a ser un poco más de opinión particular, tuya y mía. Y es el tema ese de lo que me estás contando con respecto a los enfermeros y a los médicos, y es el que aquí te está atendiendo la sanidad pública. Sí. Entonces, desde tu experiencia, yo creo que ya ha empezado a quedar bastante claro, eh, ¿qué opinión te merece esta gente que dice que aquí el que tenga dinero que se pague su, su, sus médicos? Mm. Eh, que no haya una sanidad pública, Que es una sangría para el Estado.
2: Mira, yo... Lo que me ha tocado a mí, tengo que decir que tenemos una sanidad espectacular, sinceramente. Tú puedes ir a una clínica privada y idealizarte, estás en tu derecho. Pero hay que decir que en, en, a la mínima complicación que haya, te van a mandar a la pública. Igual que cuando una mujer está embarazada y quiere dar la luz en un hospital privado que está en todo su derecho. Yo no digo que no, que no tenga que haber mm, es, es, sanidad privada, no digo que no la haya, pero que hay que ser coherentes... Y hay que saber que al mínimo problema te manden a la pública. Por diferentes motivos. Tenemos una sanidad en España que aunque haya bajado estos años por culpa de la crisis que nos ha repercutido, evidentemente, recortes y etcétera, que podemos hablar si queréis, pero eh, tenemos que decir que tenemos una sanidad que la copia en muchos países. Entre ellos, pues te puedo decir como Estados Unidos, que tiene una sanidad privada, que es una potencia mundial. Pues han venido aquí a copiarnos. Somos un país, ejemplo, en trasplantes y en donaciones. Somos líderes mundiales en trasplantes. Somos líderes mundiales en donaciones. Tanto en Europa como en el mundo entero. Sinceramente, mmm, creo que tenemos una sanidad muy buena. ¿Qué pasa? Que de estos últimos años atrás ha habido como un pequeño frenazo. No frenazo, pero yo desde que entré ahora he notado algún cambio. Pero no por culpa de que el profesional... Sino porque es normal, porque ha habido unos recortes, ha habido... Ya no solo en material, sino al, al sanitario, al, al profesional. Y, y eso repercute al paciente, al final repercute al de abajo. Porque tenemos unas agujas con las que nos pinchan, que duelen bastante, porque son agujas, mmm, las agujas de diálisis tienen un grosor, un diámetro muy ancho, para que tenga caudal, para que pueda entrar y salir. Entonces, cuanto mejor de calidad sea la aguja, me, menos te duele, ¿no? Antes teníamos unas agujas que dolían menos, Atendemos otras por motivos de recortes, que son más baratas y duelen más. Te ¿Estás fastidiado? Sí. Pero tienes que darles las gracias que las tenemos, ¿no? Pero bueno, esos son detalles que la Seguridad Social debería de cuidar, ¿no? Son pequeños detalles que debería de cuidar. Aun con todos los problemas que tenemos, nos atienden, nos aguantan, nos mandan de viaje donde queremos, podemos hacer... Tenemos disponibilidad de horarios y de, de días. Quiero decir, no nos podemos quejar dentro de lo que hay. Evidentemente, 10 años atrás era mucho mejor sanidad, tengo que decirlo, por esos detalles, ¿no? Por recortes y, y, bueno, ya no queremos hablar de temas políticos, ¿no? Pero bueno, ha habido recortes, ha habido cosas.
1: Sí, pero influye. Y la sanidad, sí, muchísimo. Es decisión política,
2: ¿no? Correcto. Y aparte, puedo decir lo mismo, lo padece el de abajo. El paciente. No yo, cualquiera, ¿eh? Cualquiera que vaya a urgencias, cualquiera que vaya a cualquier problema de pedir una cita médica para tal, eso al final repercute al paciente, ¿no? Y es triste, ¿no? Porque yo creo que la sanidad, la educación es de las cosas que no se deberían o la cultura, ¿no? Pero bueno, sí, la sí. sanidad y la educación yo creo que es una cosa que debe estar como prohibido tocar. Uh -huh, uh -huh. Al contrario, claro. se debería dar. Porque la sanidad no está mal porque un paciente se lleve dos gasas a casa. Ya. Está mal porque desde arriba se han hecho cosas mal. Ah. Entonces, no quiero hablar en este tema porque, ya bueno, eso, eso sería otro día, ¿no? Otro claro. tema, ¿no? Pero bueno. bueno y, Pero por... estoy contento, tengo que decir, claro. que hay un equipo profesional muy bueno y la sanidad mmm, en nuestro país es ejemplo a seguir en muchos países de Europa, en muchísimos. Claro.
1: Algo, que, algo que hay que intentar por todos los medios conservar. Correcto. Vale.
0: No tra al pie. El Sistema Nacional de Salud se crea en España, allá por el año 1908 aunque no fue hasta 1989 como se le conoce en la actualidad. Se le supone una asistencia a la salud universal para todos y gratuita para los españoles. Es un servicio que hoy en día está transferido a las comunidades autónomas, pero ayudado y coordinado por el gobierno. Es mucho más complejo realmente, por si no fuese suficiente, que la mera atención médica de las personas. También tienen cierta competencia, por ejemplo, los ayuntamientos en temas de sanidad como es el cuidado del medio ambiente, agua, residuos, control de industrias y transporte, alimentación, cementerios, porque estos temas, como te puedes dar cuenta, afectan a la salud de todos. La sanidad española, a pesar de las listas de espera y demás, siempre ha sido un modelo de atención y cuidado de la población, pero la llegada de la crisis hizo que desde el 2009 los recortes en sanidad empezasen a crecer. A pesar de que el Producto Interior Bruto decrecía, el presupuesto para gasto sanitario también iba descendiendo, ya que, por ejemplo, era del 6,7% en 2009 y del 5,6% en 2016. ¿Alguien dijo que en 2016 ya estábamos saliendo de la crisis? Al ser una competencia transferida a las comunidades, se han ido creando ciertas desigualdades, incluso dentro del territorio español, donde el presupuesto, por ejemplo, para atención sanitaria por habitante, es de 1.548 euros en el País Vasco y de 1.004 euros en Andalucía, 544 euros menos. Con la crisis se han cerrado plantas hospitalarias, quirófanos, consultas… No se han cubierto plazas de personas trabajadoras por jubilaciones, bajas o suplencias. Incluso las condiciones de trabajo de la gente que ha de atender supuestamente de nuestra salud ha empeorado. Más horas, menos retribución, más carga de trabajo. Y esto ha supuesto en muchos casos como consecuencia un deterioro importante en la calidad, aumento del estrés y, por tanto, más errores y accidentes laborales. En el 2012, y con ánimo de reducir gastos, un real decreto introdujo copago farmacéutico en los pensionistas que hasta ese momento disfrutaban de una gratuidad total en las medicinas que necesitaban y excluyó de la sanidad a los inmigrantes sin papeles y aparados de larga duración. En el caso de los inmigrantes, supuso un empeoramiento de una situación ya de por sí dura y en el caso de pensionistas, al tener que hacer el desembolso, se calcula que casi el 15% de los pensionistas no retiraban los medicamentos prescritos por no poder pagarlos. Curiosamente, la privatización de la sanidad en este periodo ha ido creciendo, aunque no de todo, por el rechazo social que conlleva. Por un lado, en comunidades como Valencia o Madrid, se concedía la construcción de hospitales a empresas que luego gestionan, pero que reciben dinero público durante 20 o 30 años y luego en otros servicios de salud se cedía a manos privadas todo aquello que dentro de la sanidad no era estrictamente sanitario, los servicios de comidas, limpieza, gestión, y que curiosamente se ha demostrado que con sobrecostes entre 7 y 10 veces sobre lo que era habitual. Consecuencias, peor calidad asistencial y menos personal. Y a pesar de que se sigue intentando privatizar hospitales y se consigue alguna vez que otra, no se lleva adelante por la alta contestación social, pero sí se siguen derivando a centros privados, pruebas diagnósticas, consultas, intervenciones quirúrgicas. En el personal sanitario, como ya dije hace un momento, también es importante la drástica reducción de personal y la precarización. Ahora son muy comunes trabajos por días e incluso por horas, rompiendo con una premisa clara en la asistencia sanitaria, la atención continuada. ¿Consecuencias? emigración de trabajadoras y trabajadores capaces y preparados a otros países donde se valora a los profesionales que aquí no encuentran una oportunidad de trabajo estable recuerdos de tu infancia, tu niñez tus amigos, las mariposas y las nubes
2: estás escuchando retrato sonoro
1: eh, volvemos a ti. Eh, ¿Qué aficiones tenías y que mmm, cuando empezaste a tener uh -huh. la diálisis ya, te, ya tienes, digamos que te has establecido en esta rutina diaria de tratamiento médico de uh -huh. tal, y que ahora pues, te ves más limitado pues, porque no, no, Por diálisis. no te lo permite?
2: Sí. Yo era un chico totalmente normal. No era un atleta y ni era algo extraordinario. Simplemente me gustaba pues, salir, alternar y hacer deporte con mis compañeros de trabajo. Pues lo típico, lo, lo más normal hacía pues algo de deporte, eh, jugar al fútbol con los compañeros, algo de padre, algo de bicicleta, eh, eh, nadar, lo, lo normal. ¿Qué pasa? No es que no lo puedo hacer ahora, pero no lo puedo hacer de la misma intensidad. No lo puedo hacer con la misma intensidad. Yo ahora pues eh, camino mucho, hago rutas de senderismo, eh, es bueno. Puedo hacer ejercicio, pero no esfuerzos físicos grandes. Aficiones, yo es que soy bastante normal. Me gusta la música, el cine, leer poquito, aunque ahora leo mucho. Más por culpa del blog, tengo que decir. <risa> Estás
1: para sí, ¿no? claro.
2: Yo no era mucho de leer, tengo que decirlo. No era, no era un come libros. Ahora, evidentemente lo hago por culpa de me documento más por el blog, ¿no? Pero, creo que soy afición de lo más normal. Me gusta mucho la música, es un melómano. El cine, estar con mis amigos, alternar. Me, tengo un perrito, me gusta pasear con él, hago rutas de senderismo. Pero, no tengo aficiones raras. No soy un, <risa> creo, eh, no tengo, me gusta comer bien, me gusta disfrutar de los, de los amigos y eso me ayuda muchísimo. Tengo que decir que tengo muchas amistades en
1: muchos entornos diferentes uh -huh. y me han ayudado. ¿eh? Es lo que te iba a decir porque mmm, la verdad es que era algo que no, no tenía pensado preguntarte pero ahora que me lo has dicho mmm, me he acordado de un, un, un amigo que también tenía insuficiencia renal y una de las cosas que siempre me decía era que mmm, él a su lado quiere gente que aporte claro. y que sea positiva. Claro. O sea, que gente con negatividad eh, mejor, cuanto más lejos mejor, cuando tienes un problema de este estilo, porque te puede afectar Mira, yo... a la salud ya maltrecha por sí, pero que psicológicamente todavía mm, puede ser peor. ¿Tú?
2: Yo soy de los de pensar que si vas a hacer algo, que aportes. Mejor sí. si no, no lo hagas. Yo tengo la gran suerte de que me siento querido. Por mis amigos, por mis familiares, por mi familia propia. Tanto la materna como la paterna, como la mía directa. Tengo dos hijos que adoro y que es, es mi ilusión. Quiero darles unos estudios y quiero verlos crecer. Eh, tengo una mujer que me apoya. Tengo unos tengo, tengo que decir que es, me siento muy querido. Entonces, la gente que tengo a mi alrededor mmm, me ayuda muchísimo. Bueno, en todos los sentidos. Tengo amistades para una cosa y amistades para otra. Uh -huh. Tengo amistades para tomarme una copa. ...y tengo amistades para trabajar en el blog... ...o para pasear... ...o para lo que sea... no ...pero me aporta muchísimo... ...yo mmm, no, no me gusta estar solo... Uh -huh. ...lo paso fatal... ...estar uh -huh. solo... Me, ...me entristece ver la gente que va envejeciendo... ...que va quedando sola... ...me da mucha pena... ...la soledad para mí sería lo peor que me puede pasar... ...peor... ...llevaría peor la soledad... ...que la enfermedad en sí... Uh -huh. ...eso seguro... ...porque la soledad... ...al fin y al cabo... Es muy triste, ¿no? Porque dices tú... Ah, tengo un problema de salud, pero tengo a la gente que me apoya... Tengo gente al lado, tengo amigos, tengo amistades tengo familia, tengo hijos, tengo... Pero es que estar solo es muy triste. Y si aún encima
1: tienes un problema...
2: Está claro que no todos somos iguales.
1: Es lo que te iba a decir. Porque quizás a lo mejor haya gente que pues, prefiere esa soledad sí. para afrontar este tipo de cosas.
2: Tengo que decir que hay ciertos momentos del día... Sí, que me apetece tu, soledad? En tu correcto hay días que vengo como vengo cansado y no me apetece ni mi arma de espejo quiero decir
1: no tratabas ni contigo ¿no? claro ¿no? Tú, pero... ni me aguanto yo no, no.
2: pero mmm, no sé si es porque soy así por naturaleza o porque tal me gusta estar con gente ya y me divierte mucho estar con gente simplemente estar con mis cuatro amigos viendo un partido de lo que sea o echando una pachanga o dando un paseo ya soy feliz claro. o un paseo lo que sea me da igual voy con una persona con una prima me apetece tengo... vamos de compra vamos de compra estar con gente y yo creo que eso es hoy en día es vital para una enfermedad uh
1: -huh. para un problema si es vital mm, Y ya hábitos de día a día está claro que lo que ya has comentado el tema de que eh, el tema de la medicación de la dieta es fundamental uh -huh. pero y si te apetece una copa y si la puedes tomar
2: claro la puedes tomar lo que no puedes hacer es excesos uh -huh. yo sigo yo digo siempre lo mismo yo en el blog lo digo cualquier cosa que hagamos sentido común uh -huh. o sea tú eres tú tienes un problema entonces eh, no puedes tomar excesos no hay ciertos alimentos que no puedes tomar tenemos alimentos prohibidos alimentos restringidos y alimentos permitidos. Los prohibidos, ya la palabra lo dices, prohibidos. ¿Los puedes tomar en ciertos momentos? Pues sí, pues antes de entrar en diálisis. Eh, alimentos con potasio los tenemos prohibido. ¿Que te puedes tomar un plátano antes de entrar en diálisis? Bueno, pues no pasa nada. Lo que no voy a tomar es un plátano es a la salida de una diálisis. Uh -huh. Porque acabas de hacer la sesión, entonces ¿qué pasa? Si tomas un alimento con potasio, eh, tu organismo, no tu, tu riñón, que es el que no funciona, mi riñón es la máquina. Uh -huh. Entonces, si sal si salgo de la máquina, y me tomo un alimento con potasio... Evidentemente, el riñón tiene varias funciones. Una es la de la orina, otra es el... Entonces, ¿qué pasa? No me va a hacer la, la función de quitar el potasio. ¿Que puedo tomar una copa? Pues sí. No, no voy a tomarme diez. Una copa la puedo tomar. Y pues... <risa>
1: ni tú no Bueno, ni, ni... <risa> <risa> ni... Pero bueno,
2: con este problema, eh, ¿me tomo dos copas? Pues sí que me las tomo. En vez de tomarme las cargaditas, pues me las tomo con tal... Que realmente el alcohol, otra de las entradas del post que tengo que le gustó mucho a la gente, no hace más daño el alcohol que el líquido. O sea, a mí lo que me hace daño es el líquido en general. Yeah. Yo, al no orinar, retengo todos los líquidos. Da igual que sea un litro de agua, que sea un litro de whisky. Evidentemente, un, whisky, un litro de whisky me tumbaría al suelo por motivos, <risa> evidentes Pero a nivel del riñón, eh, el, el líquido es el mismo. O sea, a mí me hace, más, me hace igual de daño el alcohol que el, que el agua. Yeah. Porque yo no puedo tomar líquidos. Solo puedes tomar... Te recomiendan tomar medio litro más de lo que orines. Si tú orinas un litro, pues puedes beber un litro y medio. En mi caso, no orino nada, con lo cual puedo tomar medio litro de líquido al día. Ahí incluyo cafés, comidas, fruta, yogur, todo. Uh -huh. O sea, la comida también tiene líquido. ¿no?
1: Sí, claro. sí, sí. Te parecerá una estupidez. No, no, no. Lo y, que te no. voy a preguntar. ¿Y, y se echa de menos ir a hacer una Mira. Eh, cuando entré en diálisis,
2: eh, orinaba y al poco tiempo me, me vino al médico y me dijo, te hacían revisiones eh, mensuales o cada dos meses y tal. Y me dijo, ¿cuánto orinas? Y dije yo, hostia, pues no me acuerdo. De buenas a primeras deja de orinar, porque cuando tú entras en diálisis, al principio orinas, pero al poco tiempo el riñón como se va viciando y ya como te lo hace a hacer la máquina el, el, el trabajo, se vicia, digamos, y deja de orinar. Y me di cuenta que dejé de orinar, pero no porque era, sino porque no iba a orinar, no me di cuenta. Y es extrañísimo, porque muchas veces te levantas con ganas de ir al baño. Ay, sí. Muchísimas. Y hasta parezco tonto, porque voy al baño, me pongo de pie en el váter, pero sé que no voy a orinar. Claro. Pero te entran ganas de orinar. Claro. Y se lo comento al médico, oye, me pasa esto, que me entran ganas de orinar. Y me dice, sí, pero es que... Claro, te entran ganas porque tu organismo tiene líquido, pero... Es, es una sensación muy extraña. Es extraño, ¿no? Ventajas, pues no tengo que guardar colas en los baños, ¿no?
1: <risa> o no te vamos a encontrar en ninguna calle después de salir por ahí, en alguna esquina. esquina, una esquina me,
2: me no, vamos a ver. Es una sensación, hay que decir, que eh, rara. Cualquier líquido que ingieres lo retienes. Lo
1: tienes ahí. Retención de líquido, Por plan. eso la dieta
2: es sin sal para no retener líquidos. Ya, ya. ya. Hay unas ciertas cosas de, ya. de consejos,
1: ¿no? Eh, otra de las fotos que me enseñaste antes de decidir que la que iba a ser es la que escogiste es la de un brazo castigado eh, sí. con unos bultos mmm, sí. que que llaman mucho la atención las cosas como son de hecho hace un minuto me las bueno antes de empezar me, las, me lo enseñaste y tal y la verdad es que es una cosa que llama mucho la atención cuando pues yo me imagino que cuando vas de camiseta manga corta pues sí, eso llama, llama la pues atención llama, llama la atención entonces eso llega a, a ver cómo explicar o cómo preguntarte a, a minar un poquito tu amor propio de decir a mí no. cosa más tal a mí, claro, mí no es lo que te digo. a mí
2: no me afecta para nada de hecho yo voy a la playa y me da igual que miren porque tengo cicatrices por todos lados tengo atrás tengo un trasplante fallido delante tengo lo de la fístula, o sea tengo a mí no me, a, mí, a, mí, a mí no me afecta
1: eso a mí no me afecta es por la fístula que nos comentaste que ya te hicieron el día que fuiste a urgencia sí, sí, eso me lo hicieron ya la primer, en... los primeros días de sí. entrar en urgencia, ya me lo hicieron para claro.
2: preparar el cuerpo para entrar en diálisis ¿no? Eh, a mí no me afecta también tengo que decir que al principio de la diálisis se me formaban hematomas porque no estaba acostumbrado al brazo a, a los pinchazos ¿no? entonces como me daba un poco de... bueno andaba... no me gustaba que lo vieran ¿no? porque qué tienes, qué te pasa ¿no? el entorno mío sabe lo que es pero me preguntan mucho, oye, ¿ese bulto que tienes ahí? Pues ese bulto es causado por los pinchazos eh, de la fístula. Eh, pinchan todos los días. Entonces, evidentemente, pues eso se va dilatando, ¿no? Va, son agujas grandes y va dilatando. Lo explico muy bien en uno de los de las entradas que pone que es una fístula arteriovenosa. Tengo que tener cuidado, evidentemente, en el brazo, no llevar golpes. Eh, no puedo coger peso. La mano se me enfría más que la otra porque me roba. Eh, se me duerme de vez en cuando... El brazo de la fístula tiene que tener unos cuidados. Cuando te hacen la fístula, lo primero que te hacen es ...¿eres zurdo o diestro. Si yo soy zurdo, con lo cual la fístula tengo en el brazo contrario, porque el brazo de la fístula lo tengo como más inútil, ¿no? Eh... Pero no estoy, no estoy nada complejado, para claro, nada. Claro. Para nada. Pero bueno,
1: que sí, que supongo que lo mejor Hay gente, no, que, hay hay gente sí, que, que sí,
2: ¿no? que no le gusta que la vean. Y hay gente que tiene tres veces más bultos que yo. Claro, porque eso a través de los años... O los dos brazos, porque una, una fístula ha fallado y ha tenido que ir al otro brazo. Tiene los dos brazos con fístulas.
1: Eh, ya lo has mencionado en algún momento. De hecho, ahora mismo hablando de las cicatrices que tienes en el cuerpo, que a ti te hicieron un trasplante y falló. Falló. Eh, fue justo a los dos
2: años. En el 2008, enero de 2008, llevaba dos años en diálisis y me llamaron para un trasplante. En 3 de enero. Es que hay cosas que te, no se te pueden olvidar. Eh. Por la mañana me llaman... A las 8 de la mañana y me dicen... Oye, hay un riñón para ti. Buah. Yo dos años en diálisis... Claro, voy para allí con los ojos cerrados, evidentemente. Voy para allí, me preparan, me me y tal... Me preparan para entrar en quirófano. Entramos dos personas... Porque fue una persona que falleció en un accidente de tráfico. El hijo donó los, los riñones de su madre. Era una, una señora. Entramos dos. Y yo entré un jueves. Y el sábado me lo tuvieron que quitar. Problemas. Bueno... Falló. Entonces, tampoco quise profundizar mucho por qué falló en tal. Tampoco me interesa, sinceramente. Sí. Falló y punto. Yo no creo, yo creo más la fe de los profesionales. Claro. Yo no creo que un profesional de la medicina lo haga mal.
1: Cualquier, cualquier cosilla. Efectivamente. Sí. Falló
2: y punto. Uh -huh. Se trombosó. Eso era un peligro. Entonces había que, había uh -huh. que quitarlo. Uh -huh. Había que esperar unas horas. Por si iba adelante, por, por suerte y por desgracia, yo veía que la pierna se ponía negra, se, tal, Entonces yo hablé con mi mujer, hablé con los médicos. Yo veía mucho movimiento de médicos y digo, aquí pasa algo raro. Desperté de la anestesia del primer día y al sábado por la mañana eh, vi movimientos y hablé con ellos. Y digo, ¿qué pasa? Por favor, quiero que me seáis claros. Soy consciente, estoy, estoy con la posoperatorio, tengo anestesia. Quiero que me seáis claros. Y me dijeron lo que había. Uh -huh. Y dije, pues mira, fuera. Yo antes de perder una pierna o antes de perder tal, prefiero, claro. prefiero quitar el riñón. Uh -huh. ¿Saldrá más adelante uno o no? Pero bueno, prefiero... Es lo
1: que te iba a preguntar. Si es algo que, que está descartado...
2: No, 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 para nada. O... En estos momentos no estoy en lista de espera por unos motivos de... Tengo problemas con la vejiga, pero bueno, son motivos temporales, ¿no? Sí. Tengo que hacer unos ejercicios de ensanchamiento de vejiga, porque cuando dejas de orinar... La vejiga eh, se va troceando, uh -huh. lógicamente, ¿no? Dejas de orinar. Ah, sí, la vejiga es donde va acumulando la orina, entonces se va troceando. Sí, digamos que
1: tiene que empezar a funcionar todo el organismo otra para vez. poder trabajar. Claro, y si entonces, tienes algo que no funcione bien, pues correcto, te puede fastidiar. Pero
2: que en breve volver a estar listo otra vez.
1: Estuve atrás, también
2: rechacé un riñón hace unos años por motivos personales. No era el momento de entrar. Había unas cosas en casas prioritarias. No era yo la principal problema que había en casa, con lo cual decidí no entrar. Decidí no entrar y, y no me arrepiento para nada.
1: Ya es la segunda vez que me comentas algo que te vincula directamente con el trasplante y con el, y, y con la familia. Primero, porque tu padre se ofreció sí. y segundo, porque tú en casa tuviste otro problema sí. que para ti fue prioritario. Sí, hombre, es lógico. Decir, a lo que voy es, tanto eso, es decir, eh, a pesar de que sabes que lo necesitas, eres capaz de Ponerte tú por delante. Vamos a ver, hay que y, ser Y para frío. los demás seguramente piensan no que lo mejor es. Hay gente que no lo ha entendido.
2: Yo he tenido gente de mi entorno que no lo ha entendido. Ni, en, ni cuando dije que no al riñón de mi padre, ni cuando dije que no cuando mi mujer estuvo mal. no, Tuvo un problema de salud
4: uh
2: -huh. y era más importante su problema de salud que el mío en ese momento. El mío era crónico, el de ella era el el momento, un, un problema concreto. Entonces, hay gente de mi entorno que no lo entendió evidentemente me lo respetaron. Yo tengo que decir que yo sería incapaz de entrar en quirófano con dos hijos pequeños y una mujer enferma, porque yo sé cuándo puedo entrar. Si todo sale bien, una operación de trasplante de riñón a los ocho días estás en casa. Uh -huh. Te quito los puntos y andando, ¿eh? Y si sale mal, y si estás tres meses en la... En la... Hombre, estoy seguro que tengo familia, amigos sí. que me ayuden, pero tengo unos hijos de una edad complicada, que son buenos niños, ¿no? Pero... ...eran más pequeños... ...yo no me podía permitir el lujo... ...de dejar a mis hijos... ...solos... ...y si por ejemplo estoy me sale mal... ...y tengo que estar tres meses o cuatro meses ingresado... ...porque el riñón o el trasplante no ha salido bien... ...no, había un problema prioritario en casa... ...que había que, que, había que solucionar... ...hay que ser también un poco positivo... ...y hay que ser un poco realista y decir... ...y no egoísta, yo creo que en la vida no hay que ser egoísta... ...ante un problema... ...¿cuál es prioritario? ...en ese momento en mi casa el problema no era yo. Yo prefiero solucionar ese problema y después ya vender a los otros. Como puedes hacer, entre comillas, vida es normal y puedes hacer más o menos una cosa normal, pues dices tú, bueno, pues mira, vamos a solucionar primero lo que uh -huh. hay. Mi médico me pidió que por favor me lo pensara bien y tal, no sé qué. Y yo lo tenía muy claro desde el primer día, digo, bueno, no, no, me puedo permitir el lujo de entrar. Pues uh, lo de mi padre igual y...
1: Claro, ahora activa con... Preguntando sobre ese caso con tu padre, y es que eh, has dicho que no querías involucrar a un tercero claro. conocido. Correcto. Exactamente. Tú entonces estás más pendiente de que la solución venga por alguien que no conoces de nada, que lo por lo que sea haya lo sido precioso. un accidente o un fallecimiento de otro tipo, que alguien de tu entorno tenga que, entre comillas, sacrificarse por ti. Yo creo que tuve una mala experiencia cuando
2: yo entré por primera vez en. Yo ingresé por primera vez en el hospital para hacerme la fístula. Coincidí en la habitación con un chico de la zona de Pontevedra que su mujer le daba el riñón. Estaban súper ilusionados. No era porque normalmente suelen ser padres, hijos, eh, hermanos más compatibles, ¿no? Uh -huh. Pero este era una compatibilidad la mujer. Entonces la mujer le daba el riñón al marido. Joder, yo veía la familia, perdón por lo de, yo veía la familia, pero eh, súper contenta, alegre, tal no sé. Coincidí en la habitación con este chico. Cuando entran en quirófano, suben para arriba y sale mal. Mi primera experiencia en el hospital fue que el trasplante de una persona a su mujer, o sea, a su marido, salió mal. A mí me chocó tanto, me, me marcó tanto, quiero, que a lo mejor, a lo mejor, por eso no quiero. Claro. A lo mejor, por eso no quiero. Tengo que decir que salen adelante. El 90% de los trasplantes es en vivo. ¿eh? De hecho, hoy en día se trasplanta mucho en vivo. Vivo quiere decir de hijos a
1: padres a hijos, sí, de hermanos sí, 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 y tal. Sí, sí.
2: No hace falta sí, fallecimiento ir, para
1: irte ir a tu entorno Correcto. más que esperar.
2: No es que sea egoísta. Es que yo prefiero esperar. Y si sale mal, ya vamos a ser dos personas en el entorno. Es duro estar tú como para tener a tu padre o para tener un hermano. Tengo una hermana de que tiene siete años menos que yo. Ni se me ...pasaba por la cabeza pedirle... ...o sea, no sé... ...además ni se si hice las pruebas... ...no quiero, no sé si se las ha hecho... ...pero ni me lo planteo pedirle... ...oye, hace las pruebas para ver si es compatible... ...no sé si es egoísmo... ...pero yo creo que hay que ser un poco coherente... ¿no? Eh, ...ya hay un problema en casa... ...porque... ...tengo compañeros de diálisis que opinan lo mismo que yo... ...lo mismo, otros no... ...esto es muy respetable, esto es como cualquier otro tema... ...sin embargo, lo que te lo comentaba antes... ...yo si fuera a mi hijo... O a mi hija, seguramente que se lo ofrecería. Haría todo lo posible para que me dijera que sí. Uh
4: -huh. Porque
2: es lógico, porque esto es una cadena. Igual que mi padre lo dijo a mí, yo solo diría al mío.
1: ¿no? Ya, es, me vas a permitir, que voy a ser un poco a lo mejor. Voy a romper un poquito la trascendencia de lo que estábamos hablando. Y es que eh, me estoy acordando de un capítulo de los Simpson, en el que el abuelo Simpson. Necesito un riñón y Homer en principio se ofrece, pero cuando llega el momento... No me acuerdo, pero, bueno, pero... El caso es que al final acaba dándole el riñón a, a disgusto, pero le acaba dando el riñón y cuando está recién operado... Acaba el capítulo con Homer, con, con Bart a su, a su vera y empezando a palparle la zona de los riñones como diciendo a ti te va a tocar darnos un riñón <risa> claro. a mañana. Pero en este caso... Eh, esto es un... Eh, vamos a ver, esto
2: es... Esto es, <risas> digamos, esto es... Eh, ¿Qué no harías por un hijo? Claro. ¿Ah? claro. Yo entiendo la situación de mis padres. Tengo muchas amistades en un Diálisis que le han dado el riñón a la madre. Eh, un, tengo un amigo en Pontevedra que... En la isla de Arousa. ...que le dio el riñón la madre... ...están estupendamente los dos... ...desde aquí, desde aquí le mando un saludo... Eh, ...más casos, ¿eh? cientos de casos... ¿eh? Sí, sí, sí. uno salen... ...hay que decir que la mayoría salen bien... Uh -huh. ...pero claro, hay un porcentaje de que salen mal... ...yo no me puedo permitir el lujo de sí, eso... Sí, sí. ...y además tal, en madre. el momento... ...en el momento que me he cogido con niños pequeños... Sí, sí, recién sí, sí. nacidos, pequeños... Sí, sí. ...una vida un poco, sí.
1: claro, empezando... Uh -huh. No, yo me imagino de todas formas que es verdad que eso sí que conocerás tú mucho más el tema de que seguramente antes de decidirse a meterse tal, los, los donantes pasarán por 50.000 pruebas. Sí, 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 hay pruebas de, médicas. Que, que sus riñones están funcionando bien, es decir, que no hay... No te meten en quirófano mediados. para probar claro. si, si funciona claro, no. no. Uh -huh. Evidentemente
2: puede haber un fallo, pues, se puede rechazar, pero no, vamos a probar si funciona. No, no funciona así.
1: Voy a hacer un chiste, y es que le diría a tu hijo que, que, que un día que estés en cama así un poquito convaleciente, que si tú le estás palpando la zona lumbar empieza el hombre a preocuparse. No vaya a hacer lo mismo que Homer, ¿no? Lo que, lo que, sí, que,
2: que sí que es cierto es que no entras por aprobar a ver cómo sale. ¿no? Ya, ya, ya. Se hacen pruebas haber médicas, hay un, hay un proceso. De hecho, ahora yo cuando vaya a Cádiz, tengo un amigo allí en diálisis que le va a dar el riñón al hermano. Lo voy a ver ahora cuando vaya de vacaciones. También le mando un saludo desde aquí. Ese chico lleva toda la vida en diálisis. Bueno, lleva también es una, una historia por, por contar. Y ahora en enero creo que le da... No sé si en enero o en diciembre. Creo que es en enero que su hermano le da riñón. Ajá. Joder, qué bonito, ¿no? Qué historia más bonita.
4: Sí.
2: Yo me alegro muchísimo por él. Claro, o sea, lo respeto evidentemente su opinión. Y me alegro. Tengo que decir, si yo me veo en una situación crítica en la cual mi salud depende de que necesito el trasplante, evidentemente él podría recurrir a un familiar, a mi padre y tal, pero si no tengo la necesidad de llegar a ese punto, no lo haré. Es un cartucho que está ahí yo, el
1: que tú, si tienes otra oportunidad... Efectivamente. Este yo, medio, pues...
2: mientras que mi cuerpo, mientras que mi vida me haga sentir así, o mientras que yo pueda hacer vida normal, yo no lo tal. Y si mañana me dice el médico mira, llevas tantos años en diálisis necesitas un trasplante urgentemente, pues valoraría de, de poder Decirle, oye, papá, pasa esto. Espero no tener que recurrir a ello.
0: Ya. Nota al pie. Los trasplantes en España. Quizá la nota al pie no te parezca muy llamativa, porque quizá la solidaridad en la donación de órganos no debería ser reseñable y sí algo corriente y habitual. Pero cuando hay algo positivo que contar, habrá que hacerlo. Como te cuenta Keiko, el modelo español es digno de imitar, ya que estamos a la cabeza mundial en donación y trasplantes. Instituciones como la Unión Europea dicen que el ejemplo español es hacia el que hay que ir y ya países como Italia lo imitan tal cual. La encargada de gestionar y coordinar los trasplantes es la Organización Nacional del Trasplante (ONT), dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Según esta organización, los órganos susceptibles de donación son los riñones, el hígado, el páncreas, los pulmones, el corazón. Hay otras donaciones de tejidos como hueso, córneas, válvulas cardíacas, Médula. Desde el año 1989, año de creación de la organización, se han beneficiado de las donaciones más de 500.000 personas. Es en los años 60 cuando los doctores Gilbernet, Caralps en Barcelona y Alférez y Hernández en Madrid realizaron los primeros trasplantes de riñón. Las leyes que regulan los trasplantes y donaciones garantizan la voluntad, anonimato, y y altruismo del donante y la no comercialización de los órganos. Desde 1989, año en el que existe registro llevado por la ONT, el número de donantes en España ha crecido un 236%, y se puede decir que hoy hay casi 47 donantes procedentes de fallecimientos por cada millón de habitantes. En el 2016 se han conseguido hacer 4,818 trasplantes de órganos sólidos repartidos en 2,994 de riñón, 1,159 de hígado, 281 de corazón, 307 de pulmón, 73 de páncreas y 4 de intestino. ¿Qué es lo positivo de todo lo que te cuento? Siendo españoles, las posibilidades de conseguir un órgano si es necesario son muy altas ...más que en ningún país del mundo. El trasplante más frecuente es el que centra este podcast con Keiko, el renal. Desde que en 1965 se realizó el primer trasplante, se han hecho en España más de 60.000. Y como muchas veces parece que si no se habla de números no es importante, también está considerado como el trasplante que mejor relación-coste-efectividad tiene, ya que aparte de que a los pacientes les cambia la vida de manera radical... Al sistema de salud le supone un ahorro, porque si el trasplante que abarca la intervención, hospitalización y fármacos le supone un desembolso de 50.000 euros el primer año, al segundo año el coste del trasplantado baja drásticamente y una persona en diálisis vale en torno a esos 50.000 euros todos los años. ¿Quién suele recibir estos trasplantes? Pues normalmente de todos los trasplantados, más de 50% superan los 60 años, y de estos, casi un tercio supera los 70. Por comunidades autónomas, en 2016, Cantabria fue la comunidad con más donantes, casi 66 por millón, hasta llegar a las últimas comunidades que alcanzan los 35 donantes por millón de personas. En términos absolutos, y como escuchas o escucharás a Queco durante la conversación, el Centro Hospitalario de A Coruña es de los que más trasplantes hace de toda España, en un año que este ranking lo encabezó el Hospital de la Fe de Valencia. Y como fin de esta nota al pie, te quedas con una canción de una comparsa gaditana que canta el trasplante de órganos, canción de carnaval, pero cargada de emotividad y arte.
4: Del planeta, un ser humano se apaga y a su corazón palpita, y ante que todo ocurre, deja tu mano en herencia, ese corazón con vida, corazón de mi pecho, al de frente a la muerte a la que yo me he vencido y dile a tu cada día que pase recuerde que fuiste mío Contigo entrego el vestido De mi experiencia mi vivía Aquí se acaba el camino Se acaba tu compañía Compañero de fatiga, corazón mi vieja mía
1: eh, algo que está muy relacionado con mm, lo que has estado comentando durante todo este tiempo eh, que es lo del de blog, que uh -huh. hablaremos a continuación es el tema de que cuando tú iniciaste esta andadura, si se puede decir así, en tu enfermedad crónica es el tema de información. Tú encontraste, eh, yo creo que por parte de los médicos queda bastante obvio que sí, uh -huh. pero después cuando te pusiste a buscar cositas y tal, eh, ¿encontraste toda la información que, que, que querías o, sí. o echaste de menos cosas?
2: Sí, no. Información, evidentemente, Internet es un mundo, ¿no? Entonces uh -huh. hoy, gracias a Dios, Internet, eh, puedes buscar lo que quieras, ¿no? Pero yo entré un poco, se puede decir, un poco pez en la enfermedad, ¿no? O sea, aunque conocí la enfermedad en la familia, pero. Poca información te dan. O sea, te dan. Te dicen que te tienes que idealizar, y tú te dializas, ¿no? Tú, por tu propio pie, ellos te dan unas pautas, te dan unos, unas guías, te dan unas dietas, te dan una. Todo muy bien, eh. Cuidado, eh. Te dan todo mascadito, eh. Pero, tú quieres saber más. Y si eres curioso o si eres una persona que eres, como yo, que necesito saber más, estoy todo el día indagando y preguntando y mirando y esto y lo otro. Al principio, veo un poco estaba un poco pez, un poco perdido, ¿no? Pero a raíz, que ya me, me metí con las redes sociales, con el blog y tal, pues ahora estoy pues, bastante mejor informado, evidentemente. Sí, sí. Que esto es un mundo, ¿eh? que esto queda muchísimo por, por, por informar, ¿no? Y por ver. Pero al principio sí que me veía un poco. un poco perdido. Uh -huh. Tema de comidas, eh, dietas, ejercicio, tal. Iba al médico y le preguntaba a mi doctor: eh, Doctor, ¿esto lo puedo hacer? ¿Esto no lo puedo hacer? las enfermeras. Pero ahora ya es. con uh -huh. la herramienta que tenemos a mano es que eh, internet es, claro. es un mundo, no, no, no. un mundo.
1: Lo que pasa es que ese mundo a veces está bien bueno. que haya gente que hay que tener cuidado con internet. Eso es lo que te iba a decir.
2: Cuidado, porque hay información, sabemos cómo es internet, claro. información engañosa. Pero bueno, tú vas, ¿a dónde vas? Ahora ¿Y, tre
1: todo? y tremendista. Muchísima. Sí, no.
2: Muchísima, sí, muchísima. Es es y me da pena.
1: Es muy fácil alarmarse leyendo. Y me da pena, internet. y me da pena porque
2: hay mucha gente que enfoca los problemas desde un punto de vista muy
1: Exagerado. Exagerado, sí. sí, es la palabra. Pero en el plano más negativo. En el plano negativo, porque eh, todos tenemos
2: problemas. El mío es uno más. Y ¿no? yo soy de diálisis, pero en tu caso habrá uno, en la casa de enfrente habrá otro. Y si todos intentamos buscar el lado positivo o el lado agradable, yo creo que el problema se puede llevar mejor. Yo llevo mejor la diálisis desde que tengo. Eh, desde que tengo el blog o desde que tengo unas redes o desde que trabajo en ello, que antes, porque... Estoy más eh, activo, estoy más... Eh, aunque nunca deje de estarlo, porque yo llegaba a casa, tenía dos hijos, tenía una vida por hacer, ¿no? Uh -huh.
1: Digamos que es más fácil o se llevará mejor eh, buscar las cosas positivas porque las negativas ya vendrán. Siempre. Si las, es, que las negativas, las
2: negativas, es que las negativas están ahí. Las negativas están ahí, por desgracia están ahí. Y ya que están, pues míralo por el lado positivo. Claro. ¿Qué ventajas tengo? Pues bueno, pues no trabajo. Pues yo qué sé, pues para, alguno, para mí es una ventaja ahora no sí. trabajar, ¿no? Sí. Y ahora, antes no. Eh, hago una vida sana, disfruto de mi familia, de mis hijos, de vacaciones, uh -huh. hasta donde puedo, claro, evidentemente. Claro. Todos, todos tenemos unas limitaciones, ¿no? Uh -huh. No solo tal, sino económicas o lo que sea.
1: Yo soy de los que creo que el estrés se lo pone cada uno en su situación, pero, pero tú me imagino que, por ejemplo, mucho estrés no. será el que tú te pongas en ciertos ritmos, en algún momento determinado, claro. pues, el estrés de coger el coche e irte a la diálisis o tal. Pero me refiero que el estrés, estrés... No, no sé, estrés... Es que... La verdad es que no tengo ninguno. Claro. Lo llevo muy bien, la verdad es que, claro. que
2: el que no me conozca que estoy mal, tú te cruzas conmigo por la calle y si no le te digo que estoy con la diálisis, no lo no. sabes. Tú me ves y me ves normal. Si no me ves el
1: brazo, no me ves la, la, la operación o no me ves en la máquina... Ya has hablado, llevamos casi todo el tiempo hablando de lo mismo... ...porque ha estado siempre de trasfondo. ¿Qué es Dona Donavida? Donavida.es Donavida.es para mí es un escape... ...y es,
2: ha sido una cosa que me ha ayudado muchísimo. Es un blog en el cual hablo e intento facilitar la vida al paciente... ...familiares y al entorno. Como ya dijimos antes, al que no lo padezca de dentro... ...sabe que existe la diálisis pero cuando estás dentro necesitas información, entonces yo he creado este blog para ayudar en todo lo posible, desde el punto de vista del paciente, a los pacientes y a sus familiares ayudas de dietas, ayudas de qué se puede hacer, eh, consejos eh, cuento historias y bueno, para mí es un escape que me ayuda muchísimo y me está dando unas alegrías que no me esperaba y una aceptación, está haciendo una aceptación que, que, no, que no imaginaba ¿no? Uh -huh dedico mucho tiempo, o sea, mucho tiempo, dedico el tiempo de la diálisis en trabajar en él y la verdad es que ahora estoy muchas veces estoy deseando de llegar a la diálisis para encender el ordenador y, el y ponerme a currar en él. Más que nada porque como tengo gente que me lo está reclamando y me preguntan y me llaman y me mandan mensajes y me dicen, oye, eh, tengo seguidores en Twitter que me dicen, oye, tengo un amigo que pasa esto, esto... que Entonces voy indagando y publico un post a través de tal, ¿no? Y bueno, para mí es mi, mi niño pequeño, ¿no? Uh -huh. Es pues eh, lo que lo he creado yo. Bueno, me ayudó un compañero a crearlo, pero es como mi, mi juguete, ¿no? Sí, y, digamos
1: que el compañero te ayudó a nivel técnico.
2: Claro, evidentemente o sea, yo de ti. informáticamente soy un poquito torpe, ¿no? Entonces me muevo bien en las redes, pero eh, informáticamente no tengo mucho conocimiento.
1: Eh, antes de grabar la, la primera conversación que tuvimos tú y yo te dije incluso de hacer una nota al pie Pero yo creo que como el padre de la criatura, nadie va a hablar mejor que Dona Vida de, de Dona Vida, que eres tú uh -huh. eh, pues prefiero que te explayes para contarnos cosas sobre, eh, sobre Dona eso. Vida... ¿Con qué frecuencia siempre intentas publicar? Eh, quieres hacer las cosas siempre muy mascaditas, no aportar muchas veces gente, información que puedas llegar a saturar, ¿cómo, cómo te planificas el, el trabajo para ser tan constante? porque publicas bastante
2: bueno, publico bueno, bueno, bueno. normalmente publico, intento publicar una a la semana o a lo mejor dos a la semana, al mes dos o tres mínimo uh -huh. porque es importante estar activo en un blog yo intento no utilizar palabras técnicas por varios uh -huh. motivos, primero porque no soy médico
1: no es el más cualificado. Efectivamente. Y aquí no
2: estamos para meter la pata, aquí estamos para ayudar. Claro. Entonces, esto va enfocado para los pacientes y familiares, que es muy importante. Casi más que a un familiar, porque yo tengo compañeros de diálisis que son personas de 60 o 70 años, que a lo mejor tienen un hijo, que no tienen la información adecuada, y yo lo que intento es explicarles, pues, y para que a su padre lo puedan ayudar, eh, más que al paciente en sí, muchas veces se lo han enfocado a los familiares yo estoy para contar mi vida en la diálisis y ayudar y lo que intento es escuchar mucho me mandan historias de hecho tengo pendiente pero es que sabes que eh, se me acumulan <risa> entonces tengo pendiente para publicar de tres a cuatro entrevistas que he hecho con compañeros de diálisis pero los estoy preparando porque me mandan historias de gente que vidas de, de, de diálisis entonces procuro siempre enfocarlo en un tema más a menos posible. Fotografía, eh, explicar más o menos qué es lo que es. Existen varios blogs eh, de, este, de este tema. No muchos, pero existen. Para mí es como un. un ahora ahora estoy como enganchado, ¿no? Uh -huh. Ahora parece que necesito aportar, aportar bueno. información. Me, me gusta. Todos los días leo noticias, miro en internet, qué es lo que hay, qué es lo que no hay. Estadísticas, esto, lo otro. Voy contrastando información. Me llama algún seguidor. Me dice, oye, mire, tengo. Soy enfermera de. Que me ha pasado algún caso, ¿no? Soy enfermera en, en tal sitio y tengo un paciente que entra en diálisis porque ha tomado anabolizantes. Pues a raíz de ese tema, creo un post, una entrada, en el, en el cual hablaba del peligro de los anabolizantes en la, en la salud, de que sí que es sano, es bueno hacer deporte, pero tampoco los extremos son buenos. tampoco son tan tan buenos. Y eso es en general el don a vida.
1: Los dos vivimos en Arteixo. eso ya ha quedado claro durante la conversación, pero ya sé, yo sé de ti a través de las redes sociales, no coincidimos sí. nunca. No, no yo, yo nunca, te conocí hace no. dos días, prácticamente. <ríe> eh, quiero hablar precisamente de esa faceta tuya tan activa, y es que en Twitter tienes 23.800 seguidores, o sea, casi 24.000 seguidores, y en Facebook
2: un porrón también. Sí, tengo muchos... en Facebook tengo... En, hay que distinguir los seguidores a las amistades de Facebook. Es una red que tengo porque la tiene todo el mundo. No es la que más me guste. Ya. Pero la tengo que tener porque es la red creo que más tiene todo el mundo. Entonces hay que tenerla.
1: Digamos, está todo el mundo en Facebook. Correcto.
2: Todo entonces. El mundo tiene Facebook. Entonces hay que tenerla. A mí no es la que más me guste. Hay que diferenciar las amistades del Facebook a los seguidores del Twitter. A mí el Twitter es una red social que me ha dado tanto tiempo. Y me ha, y me ha dado tanto. Me ha gustado tanto. Porque yo sigo a gente que me interesa, por algún motivo, deporte, política, música, eh, sanidad, lo que sea, ¿no? Pero que no conozco de nada. Ya o sea, está. yo no conozco de nada a un señor que es, yo qué sé, me gusta el ajedrez, por ejemplo. Ajá. Y hay un chico que juega al el ajedrez, que juega online con él una vez, y lo he encontrado en Twitter o me ha dicho que lo siga, y no conozco de nada, no lo he visto en mi vida. Y sin embargo, entero en una conversación online con él ...y me parece... Un, ...una herramienta súper útil... Uh -huh. ...me gusta la música... ...bueno pues entonces tengo seguidores... ...afines a mi estilo musical... ...me gusta ciertos deportes... ...pues sigo a gente... ...afines a ese estilo de... ...o sea quiero decir... ...que el Twitter hay que distinguir... ...a los seguidores... ...y por qué soy activo... ...porque me gustan las redes... Yeah. ...me gustan las redes... ...entonces también es una herramienta... ...de publicidad... ...para el blog hay que claro. decir... ...o sea yo utilizo mis redes... Evidentemente, para 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 enfocar cualquier post o cuando tengo que publicar una entrada, lo digo en las redes, evidentemente. De hecho, tú entras en donavida.es y aparecen todos mis contactos en las redes. Tengo, pues, tú entras en, en, en el blog y aparece el link del blog, el link del Twitter personal, el link del, del Donavida, el Facebook personal, el Facebook de Donavida el LinkedIn, el Instagram, el Flickr, el YouTube, o sea, todo, todo. lo que tengo abierto y todo y tal.
1: ¿Qué Artisho, la cuenta personal y que Dona Vida, la cuenta que has creado específicamente para publicar el todo lo del blog, para que la gente si se quiere acercar, pues esa esta. Claro,
2: Es que Cortation es mi, mi Twitter personal y Dona Vida es el, el Twitter donde, donde publico todas las entradas del, del blog y hablo exclusivamente solo de un tema que uh -huh. es dona vida.
1: Uh -huh. Dona vida, tu experiencia y vivencia personal, porque es lo que estás mamando todos los días con respecto a, a, a la diálisis y al tratamiento y todas estas cosas, eh, te hace conocer un millón de casos en los que eh, sabes positivamente, porque lo conoces, que la gente no lo lleva igual que tú este este problema. Eh, me gustaría que me contaras eso. Eh, ¿Qué opinión? Pues tienes sobre ese, esas situaciones, claro, luego me vas a decir que tú respetas es que cada uno se tome la vida como la quiera o la entienda. Y también en el sentido contrario, es decir, gente pues, que lo lleva estupendamente y que hace, intenta de hacer de un problema, como es una enfermedad crónica, pues un trampolín para uh -huh. disfrutar la vida de otra manera. Ya. Entonces, me gustaría eso, que me dijeras, eh, ¿qué, ¿qué te encuentras en esa actitud ante la enfermedad o sea,
2: crónica? Está claro que no todos somos iguales, uh -huh. y, al, y al no ser todos iguales, eh, afrontamos los problemas totalmente diferentes. Eh, yo tengo compañeros que lo pasan mal, otros... Eh, ...están de una mejor manera... ...otras peores... Mm, ...yo no es que lo pase... ...bien, vamos ya, a ver... lógicamente, ...pero... ...me ha tocado en la vida... ...de esta manera, en la cual... ...pues las circunstancias de la vida, de la familia, de los hijos... ...que no me ha quedado otra que tirar para adelante... ...quizás, si a lo mejor me hubiera tocado... ...en otra época de mi vida... ...soltero, sin hijos... ...o a lo mejor, como otros compañeros míos de diálisis... ...con, con otra edad... ...o edad mayor o menor que tengo compañeros que han entrado con 19 años y otro con 70. Eh, a lo mejor lo hubiera actuado de otra manera. No lo sé, eso no lo sé porque no, no se puede saber, porque lo que no se puede saber, ¿no? Pero eh, yo la experiencia que tengo mía es lo tengo que tomar así, ¿por qué? Porque no me queda otra. ¿Por qué me tengo que venir abajo? Si hay cosas peores. Yo solo miro para atrás y digo hay más gente peor que yo, que mejor que yo. Aunque esté sano, te pones eh, cualquier problema que tengas, miras hacia atrás y hay más gente peor que tú que mejor que tú, sí. hay gente que pasa hambre en, en países, hay gente, hay niños que mueren en una guerra y no tienen y no tienen problemas de salud, entonces dices tú si estamos perdón con la palabra jodidos, ¿por qué no, por qué no hacerlo bien? ¿por qué no aprovechar el momento y disfrutar del momento? ¿Qué me ha hecho la diálisis a mí? Tengo que decir que yo cuando trabajaba, cogimos una época de trabajo muy buena. Una época de bonanza, años de construcción. Mi empresa era una dedicada en la construcción. Entonces, era dinero y esto y lo otro, viajes para arriba, para abajo. Pero ahora, sinceramente, valoro las cosas pequeñas. Valoro, mañana, por ejemplo, tengo mi ruta de senderismo con los amigos, no, los primos y los amigos. Ya estoy deseando que llegue mañana a las ocho. nos vamos a las 8 de la mañana, ¿eh? Me levanto a las siete y media, un domingo, y estoy deseando que llegue. Valoro el paseo que hago con esa gente, porque son tres o cuatro horas que hago, y disfruto muchísimo. Hoy fui a comer con mi mujer y mis hijos, los cuatro solos, y echamos una comida súper tranquilo. Valoro cosas más pequeñas, más significantes. Un paseo con mis hijos. ¿Por qué? Porque no todo en la vida es ni material, ni, ni hace falta tener tanto para ser más feliz que otros. A mí, por lo menos, me pasa. Tengo que decir que desde que estoy con la enfermedad, lo he notado. Antes no lo veía. Antes veía trabajo, dinero, ganar, comprar, hacer. Y cuando te viene esto, dices tú, ¿y para qué? Si solo puedo andar en un coche al mismo tiempo. ¿Para qué quiero tener tres casas o dos o tres coches, y si solo puedo andar uno. Si, si realmente disfrutas el día a día de otra manera. Yo prefiero dedicarle una tarde a mi hijo, estando con él. Ahora, claro, las edades de mis hijos son una edad de pubertad, un día doce, 12, un día 16, y pasan del padre, porque es normal. <risa> también pasaba yo con 16. Exactamente. Pero es lógico, no son edades. Papá, ya vamos a hablar de comer, me voy con los amigos. Pero, yo disfruto mucho estando una tarde también con ellos. Papá, jugamos una partida de la play. Pues venga, vamos a jugar una partida de la play. Yo qué sé. Me da igual que no me gusta la play, ¿eh? pero... Entonces, disfruto más de esas cosas, pequeñas cosas, porque dices, tú estás mal, ¿por qué no aprovechamos el momento? ¿Por qué no hacemos esto? Todos tenemos problemas. Unos más graves que otros y otros lo aceptan más que otros. Tengo compañeros que están como yo, pero que están peor que yo, anímicamente. Y tengo compañeros que están como yo, que están mejor que yo. O sea, eso va en la persona. Creo que va en la persona. En mi caso... Los primeros años tuve unos años así un poco tal, luego tuve un bajón, ahora tal, y ahora con esto pues pues parece que vuelvo otra vez a vivir, ¿no? Uh -huh. Otra vez a reanimarme un poco y a, a, a ver una estabilidad familiar. Y y, bu
1: y buscarte incluso, eh, por ejemplo, con, con el tema de eh, crearte tus propias vías de escape, como por ejemplo de una Vida... De sentirte útil, aparte de, bueno, lógicamente en bueno, una familia eres totalmente útil, pero de cara a los demás. Quien diga de lo fuera. contrario, miente.
2: O sea, si tú haces algo y a la gente le gusta o le es útil, eso te tiene que, eso te tiene que llenar. Es, yo no creo que haya algo en la vida, que haya alguien que haga algo y que guste y que, o que, y que te diga, ojo, pues me ha gustado. A todo el mundo le gusta. ¿A quién no le gusta que le digan, has hecho bien una cosa? Sí. Sí. Es así de claro, o sea, no seamos no seamos hipócritas. Sí, sí, sí. A todo el mundo le gusta decir, oye, eh", y también recibir mis críticas, ¿eh? Cuidado. No,
1: no ya, ya, lógicamente. Oye, esto, de... esto no lo has hecho tan bien, o aquí te has equivocado, o... Uh, quiero decir... Pero es que incluso en la crítica puede haber una... te está aportando cosas. Por supuesto, en el fondo estás por supuesto. Diciendo, es que me está prestando atención supuesto, a lo que estoy haciendo.
2: Yo he hecho alguna entrada y antes, de, y antes de publicarla, la he leído, o se la enseñó a algún amigo, a alguna enfermera, y me ha dicho, oye, por aquí vas mal. Dije yo, pues, pues tiene razón. O pues tal, pues no hay ese ser que la publique y meta la pata. Aquí nadie sabe mal, nadie más que nadie. Simplemente aquí ne, todos aportamos algo. Y si yo puedo aportar un granito de arena con Dona Vida, yo soy el hombre más feliz del mundo. Porque estoy viendo compañeros. Esta semana concretamente han trasplantado dos amigos míos de mi mismo turno. Desde aquí les deseo su máxima pronta recuperación tanto Rocío como Iván, y hace un año trasplantaron a otra amiga mía que se venía conmigo y la veo trasplantada, la veo bien y la veo... A mí me, 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 da, me, me alegra, ¿no? Me alegra mucho ver esos
1: casos, ¿no? y Supongo que mmm, si tuvieras que extraer un poquito una conclusión vital de lo que llevas hasta ahora vivido, que es lo que habrá ¿no? uh -huh. 42 años, pues tampoco se puede decir que nadie es mayor, ni mucho menos no. pero ahora <risa> se nos puede llamar bien jóvenes <risa> ah, ah, así. yo para mis hijos <risa> soy viejo <risa> <Es risa> depende del punto de vista y... Y, seguramente para, y para tus padres eres joven El joven claro entonces eso eh, así a modo de conclusión mmm, yo creo que ya has contado un poquito ahora en lo que te he preguntado, pero eso la conclusión que puedes hacer vital de esta época que has vivido con ese problema es un poquito eso eh, el Disfrutar de, de pequeñas cosas ¿Y qué más? Tengo que decir que en la diálisis he visto, por
2: desgracia Más cosas malas que buenas Se ha ido gente Gente que estaba contigo y ya no está Entonces eso es duro eh, Ya es duro cuando se te va un amigo, un compañero de trabajo un, Por un accidente o por una enfermedad o un familiar Pero una persona que está contigo todos los días a tu lado Con tu mismo problema Y que no está después porque ha fallecido eh, Bueno, te duele ¿no? Y lo pasas mal ¿no? y, y sobre todo cuando has gente Que has tenido un, un pequeño roce ¿no? Entonces yo digo que He visto más cosas malas que buenas Pero De las cosas malas también se aprende Yo al poco tiempo Entré en diálisis Tuve una amistad con un, con un compañero de diálisis Que ya no está por desgracia Que le, le cogí mucho cariño ¿no? y, y aprendí mucho con él era mayor que yo tenía 50 y algo de años llevaba 20 y pico de años en diálisis yo acababa de empezar, era un crío en todo esto, o el a me refiero en, en, la, en, la, en la diálisis ¿no? y fue como una especie de, de padre mío allí, no o sea, es como una persona que te da apoyo, que te explica, que te dice él le hablaba así no le hagas caso al médico y cosas así no y él, él era una persona muy increíble le, le cogí muchísimo cariño Entablamos amistad entonces, eh, he visto más cosas, por desgracia, malas que buenas, ¿no? Pero tengo que también ir a coger el lado positivo de ellas. ¿Cuál fue era, para mí un lado positivo? Pues ese hombre me dio más ganas de vivir, sinceramente. Él tenía dos hijas, tiene dos hijas, bueno, él ya no está. Entonces, él me decía que su ilusión era verlas crecer. Y, y yo, joder, perdón, ¿eh? pero... Qué, qué huevos le echa ¿no? qué, 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 qué valor, ¿no? qué, 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 qué alegría de, qué vida, qué vitalidad qué... y yo creo que me, me fijé un poco en él como diciendo este hombre tiene, tiene mucho mérito para mí tiene mucho mérito me ayudó muchísimo y creo que uno de los motivos por los que yo también en diálisis soy así es porque me hizo, me hizo ver cosas o sea que de, de, de lo negativo creo que hay que sacar también algo positivo de lo bonito, cuando todo va bien y todo es bonito, cuando tu matrimonio va bien, cuando económicamente estás bien, cuando tu trabajo te va bien, todos son palmaditas. Y eso es muy fácil. Lo, lo, lo malo y lo jodido es cuando las cosas van mal, cuando te van mal. Ahí es cuando realmente ves a una persona. Entonces, yo vi en esa persona que estando mal, que queriendo salir adelante, que queriendo ver crecer a sus hijos, a sus hijas, la vitalidad que le ponía es duro, esto no tiene su mérito ¿no? entonces vi que, que hay que sacar cosas positivas de lo negativo es duro ver marchar a un compañero muy duro muy duro y tengo otros compañeros que por suerte han sido, ya no están por trasplantes tengo una amistad muy grande con un amigo en Terceda, Miguel, que lo conocí en diálisis está trasplantado, tiene una hija y es el hombre más feliz del mundo y si él es feliz yo lo seré siempre también yo lo que quiero decir es que la experiencia tú vas a diálisis tú, vas, tú tienes una enfermedad crónica yo creo que lo mejor es tomártelo de la mejor manera no caigamos en el estoy mal estoy mal que, que me encuentro mal me encuentro... yo estoy mal muchas veces pero no, no me gusta expresarlo o cuando estoy mal pues no voy a los sitios no o me llaman, ayer recibí un mensaje de un amigo oye, hace dos días que no te veo Ah, no me encontraba muy bien y no me apetecía ir al bar no me apetecía". entonces, cuando no me encuentro bien pues simplemente no voy porque no me apetece que me pregunte oye, que te veo mal, que estás mal cuando estoy mal me meto en cama y descanso y punto, desconecto o me voy a dar un paseo y desconecto pero quiero decir que ¿por qué tenemos que venirnos abajo? si estamos aquí dos días dos días que estamos si, si por lo menos uno y medio lo pasamos bien a gusto y evidentemente mi familia es mi columna vertebral, mujer hijos, amigos y familia, Eso es lo que lo que más me ha ayudado, evidentemente.
1: El método de contacto para hablar con Fidel, es decir, conmigo, en Twitter es mozo con ceros en lugar de os. Y para retrato sonoro podría cansarte con mi voz diciéndote cuáles son, pero lo van a hacer Ana María y Rosalía. Venga hijas, dadle. A ver si hago podcasts de provecho con vosotros.
3: Tienes las fotos e historias de la gente de Fidel en retratosonoro.es. Entra y deja tu comentario. O también en el correo electrónico info.retratosonoro.es. Con un tuit en el Retrato Sonoro. Y en Facebook, facebook.com barra Retrato Sonoro Podcast. Así vale, papá. Es que es muy fácil. Y a veces te pones un intenso chico que no es normal.
1: Vale.